0: גלי צהל השעה חמש, באולפן יונתן מודילבסקי, עם מה שקורה עכשיו. הותר לפרסום, החטופה ג'ודי ויינשטיין חגי נרצחה בשבעה באוקטובר. ג'ודי הייתה בת שבעים, חברת קיבוץ ניר עוז, אימא לארבעה, סבתא לשבעה נכדים, מורה לאנגלית עם התמחות בילדים עם צרכים מיוחדים ובעיות קשב וריכוז. כתבנו שי ישראל מוסר כי בשבוע שעבר נודע כי בעלה גדי חגי נרצח גם הוא בטבח והגופות של שניהם עדיין בשבי חמאס. בבית העלמין ברעננה הובא למנוחות לפני זמן קצר סרן ירון אליעזר צ'יטיז, בן 23 בנופלו. צ'יטיז היה סגן מפקד פלוגה בגדוד שקד, חטיבת גבעתי, נפל בקרב בצפון רצועת עזה. אחיו דובי ספד לו.
1: אני אנסה לדבר מהלב, עוד שהוא לא מורסק על הרצפה, זה יהיה הגוח הקטן שלי. אמנם אני אחיך הגדול, אבל אני זה שהרצתי אותך ובענק. למדתי ממך מהאופי המגוון שלך. מלך שיכול להיות נכון גם שלא הכל הולך לקראתך. תמיד מחייך, תמיד מוקף בחברים ומשפחה. ובעיקר תודה על הזכות ליהנות מהילד הכי מתוק, הכי חייכן. זה לא פרסה כמוהו,
0: מה הסתיימה הלווייתו של רב סרן דביר דוד פימה, בן 32 מכפר יונה, בבית העלמין בבית שאן. פימה היה סגן מפקד גדוד 198, עוצבת בני אור, הותיר אחריו בת זוג ובן. היא די אשר ייחזו כתבינו קובי מנדל וענבר פייבל. התחממות בגבול הצפון, לפני זמן קצר ההתרעות בגליל המערבי. מוקדם יותר נפילה ללא נפגעים בקריית שמונה. מדווח כתבנו בצפון, אדר גיציס.
2: בצהל עדכנו כי זוהו שיגורים מלבנון לעבר אצבע הגליל והעיר קריית שמונה, שם אותרו מספר או נזק. במקביל שוגרו רקטות לעבר הרב אל-ערמשה, גורנות הגליל וגורן בגליל לכן יורטו שני כלי טיס בלתי מאוישים שחדרו מלבנון, אחד מהם סמוך אל הגבול, והשני מעל שמי הקריות. בשלב מיוחדות בעורף.
0: ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש כעת עם משפחות החטופים בפתח הפגישה אמר אנחנו מקיימים מגעים גם ברגעים אלה לא יכול לפרט את הסטטוס, אנחנו פועלים להחזיר את כולם מדבריו הביא כתבנו המדיני יניר קוזין בתוך כך מצרים הודה לראשונה באופן רשמי כי נציגיה טיווחו בין ישראל לחמאס להשגת הפוגה ברצועה ראש לשכת המידע של משרד ההסברה המצרי, דיאר רשואן, מסר היום כי הצדדים טרם השיבו סופית למתווה המצרי, וזאת בניגוד לפרסומים לפיהם היוזמה המצרית כשלה. כתבנו ג'קי חוגי מוסר כי רשואן אישר כי התוכנית כללה שלושה שלבים, הראשון בהם הוא שחרור חטופים ישראלים ואסירים פלסטינים. עם קבלת התגובה מן הצדדים יגובש המתווה באופן מפורט ויובא בפני הציבור, כך לדבריו. השר חילי טרופר מהמחנה הממלכתי הגיש הצעה לממשלה להאריך את כהונת נציבת שירות בתי הסוהר בניגוד לעמדת השר לביטחון לאומי בן גביר. בכיר בליכוד טוען, נתניהו פועל לפתרון הנושא. מדווח כתב התחום הפוליטי שחר גליק.
3: על רקע הסירוב של בן גביר שכבר הציג היום מועמד חדש לתפקיד, השר חילי טרופר הגיש באופן עצמאי הצעת מחליטים לממשלה להאריך את כהונתה של קטי פרי בכיר בליכוד הגיב ואמר אנחנו מחויבים להסכם על הארכת מינויי בכירים עם גנץ ומנגד מבינים את הקושי של בן גביר לעבוד עם נציבת שב"ס שהתבטא בפומבי נגדו ראש הממשלה נתניהו פועל לפתרון הנושא ויביא החלטה לממשלה רק לאחר מיצוי הניסיונות להבנות, כך בכיר בליכוד.
0: בג"ץ קבע, על פי חוק לא ניתן להפלות להט"ב בהליכי אימוץ ילדים בארץ מדווחת כתבתנו לענייני משפט תמר שונמי
4: ממלא מקום נשיא העליון פוגלמן והשופטים שטיין וכנפי שטייניץ קבעו פה אחד כי גם על פי החוק הקיים, זוגות חד מיניים כשירים לאמץ ילדים בארץ. על פי פסק הדין, הסעיף האומר שאימוץ יבוצע על ידי איש ואשתו יחד, יפורש כך שהוא מתייחס לכל מסגרת משפחתית בזוג הורים. עוד נכתב בנימוקי השופטים, כי לנטייה המינית של ההורים אין השפעה על טובת הילד, שהיא תכליתו העיקרית של חוק האימוץ.
0: מזג האוויר למחר מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי.
5: בחסות ביטוח תשע, ביטוח דיגיטלי המציע למצטרפים חדשים או מחדשים, דחייה של חודשיים בתשלומי ביטוח הרכב. איי-די-איי חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
6: יומן
7: הערב, סיכום חדשות היום שלום לכם, ערב טוב, היום השמונים ושלושה למבצע, למלחמת חרבות ברזל. אנחנו בעיצומו של, בשעות האחרונות, בעיצומה, הייתי אומר, של, של מתחים על גבול הצפון, והערב הזה, רני אבנאי, ערב טוב. ערב טוב, אמיר. אנחנו הערב הזה אורחיה של התעשייה האווירית, אנחנו כאן במתקנים. בלב
8: התעשייה האווירית. בדיוק. אי אפשר
7: להגיד איפה. ותבינו רק, כמה, כשאנחנו מדברים תעשייה אווירית, כשאתם שומעים שטיל שנורא מתימן מיורט מעל ים סוף, אז זה התעשייה האווירית. אז מה שפוגע בטיל הזה זה חץ מתוצרת התעשייה האווירית, או מל"טים כאלה ואחרים שפועלים מעל עזה, או... כמעט הייתי אומר, כל דבר שעף בשמיים, כמו השיר, כל דבר שעף בשמיים <laughs> ונראה, אז כמעט כל המל"טים, בעצם כל המל"טים היום, שנמצאים בשירות צה"ל וארגוני הביטחון האחרים, הם מתוצרת אלתא של התעשייה האווירית. בקיצור, זו הסיבה שאנחנו כאן הערב הזה, רן, ואנחנו מאוחר יותר נדבר כאן עם מנכ"ל התעשייה האווירית, שצריך <תארית> לומר, בדיוק, בועז לוי, שפרויקט החץ... שלא. בדיוק, זה גם, <ש> הוא מרגיש, בוא נגיד כך, הוא זה שחתם גם עכשיו את העסקה עם גרמניה. אבל אנחנו כמובן כל הזמן עם אצבע לדופק על האירועים, וכמו שפתחנו ואמרנו, בשעות האחרונות אנחנו עדים לירי בלתי פוסק של חיזבאללה, גם רקטות, גם כלי טיס בלתי מאוישים. שלום הדאר גיציס, כתבנו בצפון. שלום אמיר,
2: בהחלט, זה עוד יום בטוח בגבול הצפון, מלחמה של ממש, שנמשכת גם היום הזה. משעות הבוקר שני קלי טיס בלתי מאוישים חדרו לשטח ישראל, אחד מהם יורט סמוך אל הגבול, הופעלו התרעות בגליל העליון והכלי השני למעשה יורט באזור הקריות. זה מאוד חריג, אני חושב שלראשונה זה יותר מחודשיים, הופעלו התרעות באזור הקריות, בקריאת ים, בקריאת פיאליק, גם באזור הקור ועין המפרץ.
8: היה, היה במסריק, שיתה... לא? בשבוע הראשון.
2: נכון, במסריק בשבוע הראשון, אבל מאז כאמור זה פחות או יותר חודשיים שלא נשמעו שם אזעקות, הרבה מסונים נמצאים גם באזור הזה ולכן זה זרק אבלה, אבל אחר כך התבררה התמונה המלאה כשלוחמי ההגנה האווירית למעשה הרטו את כלי הטיס שהצליח להגיע עד אזור הקריות. במקביל, גם זו שיגורים לעבר הגליל העליון, אחר כך נפילות בקריית שמונה, היו שם קודם כל נפילות ואחר כך אזעקה בשטח העיר אין נפגעים ואין נזק במטח הזה, אחר כך הירי התרחב גם לגליל המערבי, לערב אל-ערם של גורנות הגליל, לגורן ואנחנו רואים באחרונה, אחרי פגיעות הנ"ט בבתים פרטיים וגם ירי רקטי לאזורים מיושבים, שבארגון חיזבאללה די זנחו את המשוואה הישנה, כבר פחות סילי נ"ט למוסבי צה"ל, יותר ירי לעבר מרחבים אזרחיים, הרס שהם מצליחים לייצר כי הם הבינו שהם נכשלו בניסיונות שלהם לפגוע בחיילי צה״ל, הרי הם איבדו יותר מ-129 מחבלים מתחילת המלחמה, העלבו מספר מצומצם של חיילי צבא ההגנה לישראל שהצליחו לעמוד איתן מול הניסיונות וגם מול חוליות. אני חושב זה גם
8: שהדר, אתה, אתה, אתה יודע, המשוואה הזאת זה משהו שאנחנו יצרנו לעצמנו בראש, משהו שקיים, שאם חיזבאללה עושה ככה, אנחנו עושים ככה, וההפך, בסוף, אתה בא להשמיד.
2: אני חושב אבל בעניין הזה, שבארגון חיזבאללה מצליחים עכשיו להציג איזושהי תמונה של הישג באמצעות הרס נדל"ני, ראינו זאת עם פגיעות של טילי נ"ט בבתים פרטיים, אתמול בקריית שמונה עם פגיעות בבנייני מגורים, זו פגיעה בבטן הרכה של הישראלים, הם מבינים שזה גורם ללחץ מסוים, זה גם מראה לעולם, תראו מה אנחנו עושים בישראל, אבל... אם אנחנו מסתכלים היטב על מה שקורה בשטח, לא מעט ילדים של ארגון חיזבאללה מושמדים מדי יום. התקיפות נעסקו כן. עמוקות יותר, אמיר יוכל להרחיב על כך, ובשורה התחתונה הירי נמשך והתושבים גם היום זועקים, אנא תנו גז מה שנקרא, אפילו לחץ כבד יותר, כי מה שקורה בצפון לא יכול להימשך.
8: אדר גיטיס כתבנו בצפון, תודה רבה לך בשלב הזה. בעזה צה"ל חשף יותר מ-65 מיליוני קבצים. תוכניות מבצעיות, מפות של פרי מנהרות ומיקומי uh, מטענים uh, שאותרו uh, שמה. איתנו דורון קדוש כתבנו לענייני צבא וביטחון, שלום לך, ירב טוב. שלום, שלום לכם. תראו,
9: אנחנו מדברים על שלל. כמות
8: לא נורמלית, שלל מטורף.
9: ממש ככה, וזה שלל מודיעיני למעשה, שנתפס בעיקר בתוך שטח הרצועה, אגב, גם על מחבלי הנוח'בה שנכנסו לכאן לארץ בשבעה באוקטובר, גם עליהם נתפסו דברים מסוימים, אבל עיקר הדברים, המסה הגדולה, זה באמת בתוך הרצועה, בטח ובטח במוצבים של חמאס, מנהרות של חמאס, מפקדות, אבל גם בבתים פרטיים של כל מיני פעילים ומפקדים בארגון, גם שם מצאו לא מעט שזה זהב ממש. בואו תשמעו כמה דוגמאות. למשל, להחזיק חטופים, ממש בתים ספציפיים שבהם חמאס תכנן להחזיק חטופים. אתם יכולים לתאר לעצמכם מה החשיבות המודיעינית של מסמך כזה במטרה לנסות ולהגיע yeah, לחלק אתה, מהחטופים دורן, אתה יודע, הישראלים.
7: אתה יודע, יודע לצורך העניין להגיד לנו האם צה"ל עשה בזה שימוש ובאמת הגיע לבתים האלה?
9: בוודאי, עשו שימוש בכל מסמך כזה, וכמובן, קודם כל בדקו את המהימנות שלו, בדקו הצלבה בין זה לבין מידע מודיעיני שיש לצה״ל ממקורות אחרים, ולאחר מכן עשו את הבדיקות הנדרשות. בין היתר, אגב, ראינו שם הנחיות במסמכים האלה למחבלי חמאס, איך הם צריכים לנהוג בחטופים. אני אתן לכם ציטוט, למשל, לספור אותם, לברר את המקצועות שלהם, זה דבר שמאוד מעניין את חמאס, להפשיט אותם, לאיים עליהם, שנמצא בתוך המסמכים, פירוט של מיקומי משגרי הרקטות של חמאס וגם לאן כל אחד מהם מכוון. אז היעדים לא יפתיעו אתכם כל כך, אנחנו מדברים על תל אביב, אשקלון, אופקים, הרבה מאוד לנתב"ג וגם לבסיסים חשובים של צה"ל, העיקריים שאני ראיתי לפחות במסמכים בביקור שלי היום באמ"ן, בסיס אורים של אגף המודיעין שנמצא קרוב לעוטף עזה וזה בסיס מרכזי ומשמעותי נגיד ובסיס שחלקו...
8: נגיד שחלקו... חלקו הותקף, אנחנו זוכרים ב-7 באוקטובר. הסיפור שם, ניסו, ניסו.
7: לא נפריע לדורון, ניסו, הוא צודק. ניסו לתקוף אותו, הם לא הגיעו
9: לשם בגלל טעות. לא, לא, הם טעו
7: בניווט, הם הגיעו עם תרשימים מאוד מאוד מפורטים של הבסיס הרגיש הזה, טעו ברגעות, במקום לקחת... פתחו דלת לא נכונה. לקחו שמאלה ונתקלו בלוחמים.
9: הם כן הגיעו okay. לבסיס אורים, פשוט לבסיס אורים של פיקוד העורף ולא של אמ"ן. נכון. יש שניים כאלה, הם די סמוכים אחד לשני. בנוסף, אגב, משגרי רקטות גם היו מכוונים לבסיס שדה תימן, שבו יושבת מפקדת חטיבת גבעתי בין היתר. נמצאו שם מסמכים אסטרטגיים, למשל הערכת המודיעין השנתית של חמאס, זה מסמך שקיים. מצגת של חשיבה לשלבים להכרעת ישראל, ממש מסמכים שיש להם מבחינת חמאס משמעות אסטרטגית גדולה, פרוטוקולים של דיונים בראשות מוחמד דף, וגם חומרים שמתייחסים למצבה של ישראל בשנה שלפני המלחמה. הם עקבו מקרוב אחרי ההפגנות, אחרי הקרע הפנימי בישראל בשנה okay. שקדמה למלחמה, גם חומרים שקשורים לזה נמצאו. נגיד שהייתה שם גם תוכנית שמפרטת את המגננה של חטיבת העיר עזה, תוכנית מפורטת למצב... 78 עמודים, חלוקה מסודרת לגבולות גזרה של מחלקות, של גדודים. לכל חטיבה בחמאס, אגב, היו ממש ציונים מסודרים לאיך הם מכינים את המנהרות שלהם. לצורך הדוגמה, חטיבת העיר עזה קיבלה את הציון 81 וחצי על מוכנות המנהרות שלה לקראת התקפה של ישראל. היו שם גם חומרים שמחזקים את הלגיטימציה הבינלאומית של ישראל, נעשה בהם שימוש אל מול כלי תקשורת בינלאומיים, למשל תמונות של מחבלי חמאס עם סממנים של דאעש. מסמכים שמפרטים איזה שימוש צבאי חמאס עושה בבתי חולים וגם ספר שקוראים לו שנאת היהודים שאותו כתב בכיר הלשכה המדינית okay, של no. חמאס מחמוד א לא, ללא, ממש לא
8: מפתיע אותנו. טוב, Aquí. אנחנו נודה לך בשלב הזה, אנחנו חייבים לרוץ, כתבנו לענייני צו הביטחון, דורון קדוש, תודה לך על הדיווח הזה. תודה, תודה. תודה. אמיר, אני רוצה לשאול אותך, הערכת המודיעין השנתית שדיבר עליה דורון, של חמאס, ישראל מכירה אותה?
10: תראה,
7: אני מניח... היא מכירה אותה? תראה, אני מניח שכן, אבל אני לא יודע אם יגידו עד הרזולוציה הזאת, ומה שמדהים בעיניי זה הקופי פייסט שהם עושים מצהל לחמאס. אני שלסדר, של, ובעניין הזה גם להערכות מצב מסודרות, יש חשיבות בעוצמה. ואתה רואה ממש, גם לישראל יש הערכת מצב uh, שנתית, גם לישראל יש ביקורות uh, פתע עם מתן ציונים. תגיד, אמר, זה...
8: אני לא רוצה לתת ציונים לחמאס, אבל מי אמר, אה, מי אמר את האמרה הזאת, חמורים עם כפכפים uh, ומה אתה לא לא רוצה? אחר, אבל לא תשמע, זה, זה פשוט כנראה, באמת לא התייחסו ברצינות, לפחות למה שאנחנו יודעים בתור, בתור אזרחים, אתה יודע, ש, ש... Okay, שכאילו רואים, רואים אגב, גם את התוצאות. ו... צור...
7: והיחידה הזאת, היחידה, הזאת, להגיד, היחידה הזאת את כל החומר. הזה, זה יחידה שקוראים לה אמש"ט, שזה איסוף שלל ומידע טכני בשטח. המון שלל. כן, תבין, זו יחידה שממש, ברגע שהבינו שיש כל כך הרבה מודיעין מהשטח, זו יחידה שבפחות משבוע, תשמע מה שאני אומר לך, היא מנתה
8: מבודדים מאות. מאות אנשים גויסו. גויסו במיוחד,
7: ואנשים, אנשים בש... בעשור השישי והשביעי לחייהם.
8: שהם בעצם ממיינים את כל החומר כן, הזה, וזה מזקקים אותו.
7: זה מומחים, זה מומחים. כן. פה, פה זה ממש, אתה צריך את המומחיות של האנשים, אני אומר לך, מאות אנשים, אבל אני כבר לא מדבר בכלל על בני 40-50, גם 60 ו-70 מומחים שהובאו במיוחד ליחידה. אני דיברתי עם כמה מהם, זה מדהים מה שהיחידה הזאת לא עשתה והפיקה.
8: טוב, קיבוץ ניר עוז הודיע לפני זמן קצר. שג'ודי ויינשטיין חגי נרצחה בשבעה באוקטובר וגופתה מוחזקת בידי חמאס שי ישראל, כתבנו שלום לך.
11: כן, שלום רן, שלום עמיר, לצערנו, אנחנו מקבלים הערב בשורות קשות. קיבוץ ניר עוז הודיע לפני זמן קצר על הירצחה של ג'ודי וד, ויינשטיין חגי בשבעה באוקטובר, שהייתה מוגדרת עד כה כחטופה. גופתה, כמו שאמרת, מוחזקת בשבי חמאס. ג'ודי הייתה בת שבעים, חברת קיבוץ ניר עוז, לארבעה, סבא לשבעה נכדים, מורה לאנגלית עם התמחות בילדים, עם צרכים מיוחדים, והיא היא, היא טיפלה בילדים חרדות בעקבות המצב בעוטף עזה, משוררת, י ליצור מסורה לעשייה, למען שלום ואחווה. עד, עד עכשיו אנחנו ידענו שהיא נפצעה במהלך הטבח ב-7 באוקטובר, כעת הותר לפרסום כי היא נרצחה באותה שבת. לפני, לפני שבוע בערך קיבלנו הודעה שגם בעלה, גדי חגי, בן 72, בן 72, גם הוא נרצח בטבח ב-7 באוקטובר, אז הגופות של שניהם עדיין מוחזקים בשבי חמאס, הם מותירו אחריהם שתי בנות ושני בנים, יהי זכרם ברוך.
8: תודה, שי. תודה לך, שי. מצרים, נעבור למשהו אחר. מצרים מגבשת הצעה חדשה בנוגע לעזה. ג'קי חוגי כתבנו לעניינים ערבים, שלום לך.
10: שלום, ערב טוב לכם. אני לא בטוח שהם מגבשים, הם אומרים שהם מגבשים, אבל בואו נספר את הסיפור כולו, כי הוא מעניין בפני התנועות, וזה בעצם דבר מאוד חשוב. שבוע אחרי שהם עצמם מדליפים פיסות של מידע לכלי תקשורת ערבים, כמובן לא לאלג'זירה, אז למצרים יש כלי תקשורת מקורבים משלהם, הם יוצאים באופן רשמי, ראש לשכת העיתונות שלהם, בעצם סוג של דובר הממשלה, דיה רשואן, סליחה, אומר... ככה אוויר, ככה אוויר, שתי כוס ג'קי. לא, פשוט הדברים שאמרתם קודם כנראה גרמו לי לאיזה... אז דיאר שואן זה, זה הברנש מצרי, הוא ראש לשכת העיתונות במצרים, אומר היום, אנחנו הגשנו הצעה לשני הצדדים, הצעה בת שלושה שלבים, הוא לא מפרט מהי, ואומר, אנחנו מחכים לתשובות, עדיין לא קיבלנו. כשנקבל, נודיע בציבור מהי ההצעה המלאה, וגם אומר, אנחנו מבקשים מכלי תקשורת לדייק, לא להיות מוזנים משמועות, לדווח רק בצורה מהימנה, ולכאורה זו תודעה אחראית ותמימה, חלק בעצם יש בה... חלק מההתנגחות בין המצרים לבין חמאס, יש מתיחות ביניהם בשבוע האחרון, כי מה שקרה הוא שהמצרים הציעו הצעה להפסקת אש, תכף גם נזכיר אותה אם אתם רוצים, וחמאס אמרו לא רוצים, תציעו לנו הפסקת המלחמה, לא הפסקת אש, אנחנו לא נשחרר ישראלים עכשיו, רק אחרי שהמלחמה תסתיים נשחרר אותם, והמצרים... אי אפשר להגיד את זה בצורה יפה יותר, קיבלו עצבים והלכו לעיתונות, אמרו בואו נדליף, כדי להראות שחמאס אה, סרבנים, מציעים להם אסירים פלסטינים והם לא רוצים, מציעים להם להכניס סיוע הומניטרי והם אומרים לא, אז שהעולם לפחות ידע את הדברים האלה, יממה אחרי כל הסיפור הזה, זה קרה לפני שבוע, בסוף השבוע הקודם, השותפים של חמאס, הג'יהאד האיסלאמי, אומרים גם אנחנו סירבנו להצעה המצרית, בזה הם מביכים את המצרים, לא קיבלנו שום הצעה. אז קרב תרנגולים. עכשיו, היום, בא דיאר אשואן, אותו בכיר מצרי, ראש לשקת העיתונות שלהם, ואומר, אכן הונחה הצעה, אבל הצדדים עדיין לא השיבו, כמו שאמרת, רן. בעצם המשא ומתן נמשך, ייתכן שהם הצליחו בשבוע הזה להחיות אותו בינתיים, ייתכן גם שהם אומרים הכל כדי לשמור על יוקרתם. אין לדעת בשלב הזה.
8: נמשיך לעקוב, כמו שאומרים. תודה. רבה, ג'קי.
10: שעה קלה, יש משא ומתן, זאת ידיעה משמחת בפני עצמה, אולי היא כן. מתכתבת עם הדברים האלה שאמרנו כרגע. תודה. טוב, תודה
7: ג'קי, אני מציע גם לשים לב שאומרים משא ומתן. אה, אה, אין רק אה, אה, הצעה ישראלית ואין תשובה בצד השני, לכן צריך לשים לב טוב טוב מה קורה כשאומרים משא ומתן, האם זה דו-צטדי או רק הצעה חד-צטדי. כן,
8: טוב, אתה יודע, כל, כל הסיפור הזה של, כן. של המשא ומתן הזה, להבשיל לעסקה במרכאות, זה, אה, אה, זה, מאוד, המון,
7: זה מאוד, מאוד, מאוד מאוד מורכב ויש בו הרבה מאוד הוא ערפילי
8: ברמות אה, היסטריות. מחלותיים. אתמול הודלפה, הודלפה לכאורה, הודלפה טיוטת פסק הדין אה, אה, ביטול עילת הסבירות.
7: כן, צריך להגיד, עמית סגל בערוץ 12 כן. מביא ציטוטים, מ, ציטוטים, יש ש, לפחות... מתאמח מלו. לא. בדיוק, ציטוטים ממש מתוך כל שופט מההחלטה של כל שופט. מה עמדתו? בין מי שמתנגד ובין מי שתומך, ולפחות על פי מה שמציג אתמול עמית סגל, יש רוב לפסילת. או ביטול. חוקי יסוד, ועכשיו נשאלת השאלה, האם ההדלפה הזאת היא הדלפה מגמתית, מי, למי יש את האינטרס? נו באמת, וחולה, אתה שואל ו... אם זה מגמתי? וכולי וכולי.
8: אתה שאלת עכשיו באמת אם זה מגמתי? כל הדלפה היא מגמתית, זה ברור.
7: נו. השאלה היא פה, מה, מה עומד מאחורי זה? אוקיי. תמר שונמי, כתבתי לענייני משפט שלום, את מצטרפת אלינו. תמר?
8: תמר
7: איתנו? לא. טוב, תמר תהיה איתנו, תהיה איתנו, עמד, רק נאמרת בעניין הזה. שהמערכת הפול... המשפטית סוערת וממלא מקום הנסיעה מוציא אחר הצהריים אה... הודעה חריפה שמגנה את ההדלפה. כן. זהו, עד כאן הפרק החדשותי, ועכשיו אנחנו רוצים להגיד שלום וערב טוב לבועז לוי, מנכ"ל התעשייה האווירית.
12: שלום, ערב טוב. שלום
8: בועז, קודם כל רגע... שמחים להתארך אצלך ונזכיר שראיינו אותו שהיה בגרמניה. נכון. אבל נכון? רגע, לפני כן. נו.
7: בועז לוי. מהיום יש לו תואר נוסף,
8: סבא בועז. סבא בועז? מהיום? היום היה הברית. מזל טוב. קודם כל מזל טוב גדול. תודה רבה. והרבה בריאות ובהצלחה, כמו שאומרים. תראה את החיוך,
7: זה רדיו, אבל אתם יכולים לראות את החיוך.
8: הוא מרוח. מרוח כמו שצריך. אנחנו שמחים להתארח אצלך כאן, סיירנו, ראינו קצת, מה שאפשר לומר וכאלה. ואני רוצה לדבר איתך בעצם בהקשר של מלחמת חרבות ברזל כי בעצם כל מה שמייצרים כאן בערך בתעשייה האווירית, לא, לא הכל, אבל רוב המוצרים, אנחנו שומעים עליהם ב, לפעמים בחדשות, במיוחד בחץ שלוש, שיראת מטרה מחוץ לאטמוספירה, איזשהו טיל בליסטי שנורא על ידי... יותר מאחת,
7: לדעתי, כמה? שלוש? כן,
8: שלוש. שלוש? שלוש. נדמה לי שלוש. שלוש, שלוש שירו החותים, לא שירו החותים, מל"טים למינים שעושים כל מיני עבודות כאלה ואחרות. בעצם מוצר... נתחיל איתך עם מוצרי ההגנה ונעבור למוצרי ההתקפה
12: כן, אז uh, תעשייה אווירית, כמו שאתם יודעים, כשמה לא כן הוא, והיא עוסקת בהרבה יותר מאשר אווירית. Mm -hmm. uh, המוצרים שלנו הם בחלל, באוויר, ביבשה ובים, ואני חושב שהתרומה היחסית שלנו למלחמה מתחילה דווקא מהחלל. מי שנתן את תמונות הלחימה הראשונות זה הלוויינים שלנו, שפיצו בעצם על יכולות אחרות, uh, ולאחר מכן יש את המל"טים של התעשייה האווירית. שעושים עבודת קודש כבר הרבה מאוד ימים וטסים מעל אזורי העימות, מביאים תמונות משתנות מדי יום, מביאים מודיעין. תמונות אונליין בעצם. אונליין שמאפשר לנו את, ה, את ההתקדמות קדימה ובנוסף, לתעשייה העברית יש את כל המכ"מים של מדינת ישראל שמאפשרים גילויים של המערכות שלנו ומעבר לזה, אנחנו גם נמצאים בעולם התילאות ואנחנו נדבר על זה תכף, אבל אנחנו מחלקים את זה גם לטילאות הגנה, גם לטילאות התקפה, יש מערכות גם כאלה וגם כאלה, אני ארחיב תכף, והייתי רוצה להוסיף עוד משפט אחד, במלחמה הזאת תעשייה אווירית גם פעילה מאוד ביבשה.
7: אני רק, אני, אני חייב לשאול אותך הרי, כמנכ"ל התעשייה האווירית, אני חושב שאתה מסתכל על המלחמה הזאת, ואתה יכול להיות מרוצה, כמובן בזווית שלך, אתה יכול להיות מרוצה מדבר אחד, בפעם הראשונה שהחץ היה לו לו, היה לו מבחן מבצעי, אתה יודע מה, אל, אל, אל תענה על מה שאני אגיד. מבחן <laughs> מבצעי ראשון רשמי של החץ, והחץ עומד בהצלחה.
8: רגע, לפני שאני אענה, שמבחן כזה, אם רוצים לעשות, עולה הרבה
12: כסף. פה זה החינם בעצם. <laughs> זה נכון שזה עולה הרבה כסף, ולהוכיח מערכת הגנה מטילים זה דבר מורכב, אבל פה ירטנו את הדבר האמיתי, וזאת הגדולה. כן. אתה תמיד יכול לייצר סימולציות של מטרות וליירט מטרות דומות. אבל כשאתה מיירד פה מטרה שמגיעה מתימן לכיוון אילת, ושלא נתבלבל, זאת מטרה שמיוצרת באיראן, זאת מטרה שאנחנו יודעים עליה באיום הייחוס שלנו, ואנחנו התמודדנו איתה והירטנו אותה בגבהים שונים, מחוץ לאטמוספירה. כך שבעצם אנחנו היום מרגישים טוב עם היכולת ההגנתית, הרב שכבתית של מדינת ישראל. אתם
7: הייתם, אני חייב לשאול אותך את השאלה, הי, הייתם ב-real time גם uh, במהלך העירות, הייתם על המערכות כדי לראות, לבדוק,
12: לייעל, לייעץ? מי שמפעיל את המערכות האלה זה חיל האוויר. כן. מערך הגנה אווירית שעושה עבודת קודש. אנחנו נמצאים בקו השני. אבל אתם רואים את זה. אנחנו, אנחנו מקבלים את המידע ומיד נרתמים uh, לכל הנושא של תחקור והלימוד. ובעצם תומכים בחיל האוויר ובשאר המערכות של צה״ל ככל שנדרש. אגב, טיל בליסט, זאת אומרת, חטא שלוש יכול לטפל גם במטרה בליסטית וגם בטיל שיוט? חטא שלוש, מטרה בליסטית וטיל שיוט זה שני דברים שונים לחלוטין. אנחנו מדברים פה לא סתם על מטרה בליסטית, אנחנו מדברים על מטרה בליסטית ארוכת טווח. אלפיים קילומטר אלף שש מאות באזורים של כאלפיים קילומטר. שממריאה לגבהים של 500 קילומטר ויותר, והיא יודעת לעשות מעוף במהירות אדירה. פה אנחנו צריכים להגיע לנקודה שבו אותה אנחנו מתכננים מראש ולנסות לפגוע כדור לכדור. זה לא דבר של מה בכך וזה הרבה יותר מורכב מכל המערכות האחרות. לגבי טילי ש... טילים שתיארת מקודם, טילי שיוט ואחרים, הם נעים בתוך האטמוספירה, הם מנוהגים על ידי כנפונים. הם, הם מטופלים על ידי מערכות אחרות לגמרי, ולכן הזכרתי mm -hmm. את מערכת ההגנה הרב-שכבתית של ישראל.
7: חטא 2 גם השתתף בעירותים בעלי עבודם?
12: חטא 2 גם השתתף בעירותים ועשה עבודה משולבת. כמו שהוא צריך לעשות.
7: כלומר, היה גם יירוט שהוא בתוך האטמוספירה, מעל הים האדום, על ידי החטא 2, שזה גם לא ניסוי uh, ראשון, רשמי. אני כל אני אחד רוצה לא,
12: רשמי. אני לא... Uh,
7: no, סליחה, אני, זה, זה, בוא נגיד ככה, שזה הצלחה מבצעית רשמית ראשונה, של החטא 2.
12: אני לא אכנס לדברים I, האלה, אני, אני, אני אומר, רק אגיד... ש... אני, אני רק אגיד שחטא 2 יודע ליירט בתוך האטמוספירה ומחוץ לאטמוספירה, ובוודאי שאני אגיד mm -hmm. כאן את גובה היירוט. מתארלים לעצמנו
8: שעיניים איראניות עכשיו היו על, ה, על כל הירוט הזה, על תוצאותיו כמובן ועל הצגת היכולות של חטא שתיים או חטא שלוש, מטבע
12: הדברים. אני מניח שכמו שאנחנו בוחנים את האיום האיראני, הם בוחנים אותנו. כדי ליירט טיל בליסטי מהסוג הזה צריכים מכ"מים מאוד מתקדמים שיגלו אותם בטווח רחוק מאוד ובגובה רב מאוד. וכאן אני חושב שלישראל יש יטחון <אח> יחסי.
7: אגב, אתם, אנחנו ראיינו אותך, אני פגשתי אותך גם בגרמניה וראיינו אותך, אותך אחרי החתימה על מכירת החץ לגרמניה, בעקבות ההצלחה המבצעית של החץ 2-3, יש כבר פניות נוספות
12: מעבר לגרמניה? אנחנו, אנחנו כרגע במלחמה, אנחנו עובדים עם גרמניה. בצורה אדוקה, באמת החוזה שדיברנו עליו מתקדם. <מתקדם>
7: הם, גם, הם גם מעודכנים בביצועים של החץ בלחימה הזאת?
12: בוודאי, כי כל העולם מעודכן, כי הדברים האלה יצאו לתקשורת בצורה מהירה מאוד. אני חושב שזה נותן רמת סמך, גם למדינת ישראל, אבל <מתקדם> גם להם כלקוח. אני מבין שיש עוד מדינות שנדרשות למערכות מהסוג הזה, אבל מדינות, מדינות כאלה צריכות לפנות בערוצים המתאימים. תחת, תחת הסכמים ביטחוניים מתאימים בין המדינות ולכן התהליכים האלה ייקחו זמן.
7: שים לב מה אומר לנו כאן עכשיו מנכ"ל התעשייה האווירית. יש לקוחות נוספים שרוצים לקנות את החץ צריך עכשיו שממשלה תדבר עם ממשלה, אז אני פשוט, אני מפרש את מה ש... לא, גם אז אמרת לנו
8: בריאיון, הוא סיפר לנו את זה גם, בעצם הלקוח, ממשלת גרמניה עשתה בעצם עסקה טובה מבחינתה מאוד... השאלה היא מי הבא.
12: וממשלת ישראל, משרד הביטחון, אנחנו חלק ממנו והוא חלק מאיתנו בכל הקשור לפעילות של התעשיות הביטחוניות, אני חושב שיש פה פעולה של יד, תומכת יד. ואנחנו עובדים בצמידות מאוד מאוד גבוהה בנושאים האלה.
8: בועז, רציתי לשאול אותך, אנחנו מדברים, מדברים, וגם רואים בעצם פגיעות של uh, כטממים uh, מתאבדים, של, uh, שבאים מסוריה, שבאים מלבנון, שבאים גם ממקומות אחרים, וכל ה, ה, בעצם ה, ה, החשש או ההסתכלות הארוכת טווח היא על נחילים כאלה. יש לנו תשובה?
12: אז uh, אני, אני אפריד את השאלה לשניים ברשותך. קודם כל, uh... אתה יושב בתעשייה האווירית היום, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל המשוטט הראשון בעולם נולד כאן, בתעשייה האווירית, כי הוא הכלאה באיזשהו מקום בין מל"ט לבין טיל. חימוש משוטט. ובעצם חימוש משוטט הוא חימוש שממריא כמו טיל, משוטט כמו מל"ט, ופוגע במטרה שלו כמו טיל שהוא. משוטט כי הוא מחפש את המטרה בעצם. לתעשייה האווירית יש מגוון של משוטטים. שיודעים לפעול בטווחים שונים, עם ראשי קרב שונים, והם ימכרו גם בעולם, ואני אזכיר פה רק את מלחמת אזרבייג'אן-ארמניה, mm -hmm. שיש הטוענים שנוצחה על ידי נחילים של משוטטים. <אז> <אז> הנקודה האחרת זה נקודת ההגנה. נקודת ההגנה כנגד משוטטים, אז התשובה נעוצה בגודל שלהם, במהירות הטיסה שלהם, ויש תשובות רבות לנושא הזה, אין תשובה אחת כוללת. יש מספר תשובות שאם משקללים את כולם, יודעים לתת מענה.
7: כן, אבל עד כמה לצורך העניין יש לנו היום, ממה שאתה יודע, המערכות שנמצאות בידי ישראל, יש לנו תשובה לאיום הזה, בעיקר בעניין, הרי בסופו של דבר לפגוע זה לא בעיה, הבעיה היא באיתור.
12: נכון, משוטט מהסוג הזה הוא קודם כל לא קל לגילוי. הוא קטן יותר, הוא, הוא קטן מייר. יותר, הוא טס נמוך יותר, ולכן יש לנו יכולות לגלות, ואתם רואים את היכולות האלה. כל הזמן. רואים אותם במלחמה הזאת אולי יותר טוב מאשר ראינו בכל אה, מלחמות העבר. אה, מצד שני, אחרי שגילית, אתה כבר צריך אה, להשיג ולמצוא את נקודת העירות הצפויה ולשגר לשם טיל, והוא יכול להגיע מהאוויר, הוא יכול להגיע מהקרקע, והוא אפילו יכול להגיע מהים.
7: דיברת, אתה יודע, אנחנו מדברים אלתא. מי שלא מכיר את אלתא של התעשייה האווירית, זה בית המק"מ הישראלי, ולמעשה mm -hmm. אה, כל המק"מים של צה"ל, אני לא מכיר מק"מ אחר שהוא לא אלתא. אבל כשאתה מביט היום לצורך העניין על הלחימה ואתה... אני אהיה כאן מאוד... בוא נגיד ככה, אני אלך כאן בין הטיפות. בסופו של דבר, הלחימה שאנחנו מדברים על לחימה רב-זירתית, אתה צריך שיהיה לך תמונת מכ"ם או תמונת שמיים מאוד מאוד נרחבת. ולא רק המכ"מים הישראלים מסתכלים וגם מכ"מים אחרים מסתכלים שהם גם מתוצרת שלכם.
12: יש הרבה מכ"מים שמסתכלים באזור, אבל גם כאן מכ"ם עובד למול שטח הפנים של המטרה. ככל שהמטרה יותר קטנה, יותר קשה לגלות אותו, ואז טווח הגילוי יותר קצר. יש לנו מגוון רחב של מכ"מים, הם פועלים גם באוויר, גם ביבשה וגם בים. כל אחד מהם רואה תחומים שונים, אורכי גל שונים. יש לכם כבר מסקנות שונים.
7: ראשוניות, נגיד לצורך העניין, מנחילי המל"טים או מהמל"טים שחדרו לישראל? אתם, יש לכם כבר מסקנות שאתם אופרטיביות, שיכולים לעשות עדכוני תוכנה כאלה ואחרים, לצורך העניין, לשיפור המכ"מים?
12: אני ששה... חושב שאנחנו עובדים בצמידות מאוד מאוד גבוהה מול מערכת הביטחון, אמ"ן. באמת, שיתוף הפעולה פה הוא מדהים, יש לנו הרבה מאוד תובנות. מה שאפשר, משקללים את זה, אנחנו עובדים במעגל סגור מהיר מאוד בין התעשייה לבין צה״ל. בועז, שאלה לסיום רגע. תכף אתה רוצה
8: לשאול עוד שאלה, אמיר. אתה יודע, שומעים אותנו עכשיו בבית, אזרחים, אזרחיות, מהלכים אימים, כל מיני תרחישים כאלה ואחרים, הצפון והדרום ביחד, ודיברנו קודם על הנכילים. אזרחי ואזרחיות ישראל יכולים לישון בשקט.
12: שאלה קשה לאחד שמוביל תעשייה. זו שאלה שצריכה להישאל יותר את צה״ל ואת מערכת הביטחון. אבל כתעשייה ביטחונית מובילה במדינת ישראל, כזה, כזאת שמספקת הרבה מאוד מהצרכים של צה״ל ומשולבת בכל הפעילויות, אני חושב שיש לנו מענים, יש לנו מענים טובים ומתקדמים, וצה״ל רואה את ההיערכות הזאת בכל הגזרות שדיברתם עליה, ובוחר את הפעילות שלו. ברגע שהוא בחר את הפעילות שלו, <אז>, אז אנחנו יודעים להתאים בשפה שלנו את החימוש למטרה.
7: בועז לוי, מנכ"ל התעשייה האווירית, תודה. סבא בועז, תודה. תודה רבה.
12: תודה, ושוב
8: שיהיה במזל טוב
7: ותודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה של תשדירים, נשבו מיד אחר כך.
13: זה הזמן לחזק את החקלאים שלנו. מ-24 בדצמבר תחול חובת סימון ארץ המקור של תוצרת טרייה הנמכרת בתפזורת. לכן כשקונים פירות וירקות, דגים ומוצרי חלב, בודקים שזה ישראלי. שיש סימן שזה מכאן. קונים תוצרת ישראלית ושומרים על החקלאות שלנו. מידע באתר משרד החקלאות. מגישים משרד החקלאות ומועצת הצמחים. עמיתי מועדון חבר מיצובישי מבית קול מוביל, עכשיו בהטבות סוף שנה בלעדיות על דגמי 2024, במיוחד בשבילכם, לפרטים כוכבית 5839 או באתר מועדון חבר, בתקווה לימים טובים יותר, זה הכל בשבילך, חבר.
6: ידעתם שמשרד החקלאות מקצה לחקלאים 20 מיליון שקלים לשינוי ייעוד של מבנים חקלאיים? ושמשרד האוצר נותן מענקים לעסקים ולעצמאים מכל רחבי הארץ?
5: וידעתם שיש אתר אחד המרכז למענכם את כל המידע על כל מה שהממשלה עושה. כל המידע למפונים, לעסקים, לחקלאים, לכל האזרחים. עכשיו באתר חרבות ברזל, מידע לציבור ממשרדי הממשלה. חפשו ברשת חרבות ברזל, מידע לציבור ממשרדי הממשלה מה שאתם יכולים לקבל מהממשלה. יחד ננצח.
6: ג'יי גיב מזמינה אתכם להצטרף למאות אלפי ישראלים שכבר תרמו ולתרום למגוון עמותות ומיזמים בחזית ובעורף באופן בטוח. חפשו ג'יי גיב בגוגל. מאחורי השמות, בוקר טוב ישראל, חולקת כבוד לנרצחים
14: ולנופלים. תמיד עם חלומות משוגעים, חיוך ממזרי וחולצה להחלפה. וכלמה לעזור לילדים עם מוגבלויות באמצעות תרפיה עם כלבים. בכלל חייו היה הרפת.
6: בכל בוקר נספר משהו קצר, פרט מידע, שישפכו אור על מי שהיו ואינם עוד. בני משפחה וחברים המעוניינים לחלוק עמנו בסיפורים ובתמונות מוזמנים לעשות זאת באמצעות הדואר האלקטרוני זיכרון כרוכי glz.co.il מאחורי השמות מדי יום ביומן הבוקר של גלי צה"ל עם אפי טריגר.
5: יש
15: אישה שש... אגם גולדשטיין נחטפה לעזה.
16: חווינו תחושות שאנחנו גם לא יודעות לדבר אותם לעצמנו. פשוט רק הגוף מרגיש. זה לא משנה מה אני אגיד, לא נבין.
15: האחים הקטנים שלך, מתי הכי
10: דאגת להם?
16: אם רק אני ואימאר לא נשרוד את זה. מה הם יעשו לאן הם הלכו מי יהיה איתם? וואי, הם כל כך צעירים. מה, הם לא הספיקו, הם לא יראו, הכל עוד לפניהם?
13: גלי צהל, פה איתכם, בכל מקום, בכל זמן. עכשיו בגלי צה"ל, רן יבנאי ואמיר בר שלום חזרנו,
7: אנחנו כאמור בשידור כאן מיוחד מהתעשייה האווירית ועכשיו מצטרפת אלינו תמר שונמי, כתבתנו ענייני משפט, שלום תמר, ערב טוב שלום אמיר,
16: שלום רן
7: אז העדכון האחרון בסערה המשפטית צריך לומר דברים חריפים מאוד שמפרסם ממלא מקום הנסיעה
16: נכון, אנחנו בעצם מדברים על היממה, אולי אחת המתוחות והמורכבות ביותר שעברו על בג"ץ מאז הדלפת טיוטת פסק הדין אה, בעתירות נגד ביטול עילת הסבירות אה, אמש בחדשות 12, ועכשיו בעצם ממלא מקום נשיא העליון, עוזי פוגלמן, בהודעה חריפה במיוחד, אה, כותב: הרשות השופטת רואה בחומרה רבה הדלפה של חלקים מטיוטות פסקי דין שלא הושלמה כתיבתם. הניסיון להשפיע על הליכים מתנהלים ולפגוע באמון הציבור ברשות השופטת לא יתקיים. צלח, והוא מבהיר, הנושא ייבדק עד תום, ההדלפה תיבדק עד תום, אבל רק לאחר הפרסום הרשמי של שני פסקי הדין. הוא אומר זאת לאחר שהוא בעצם קיים במהלך היום שיחות ופגישות עם כל עובדי בית המשפט העליון וכמובן עם השופטים עצמם. ולגבי המועד של פרסום פסקי הדין, הוא מבהיר פה שהוא יתבצע במועד בהתאם לפרישתן של הנשיאה חיות והשופטת ברון. כלומר בשבועיים הקרובים עד 12 בינואר, שני פסקי הדין גם אה, על ביטול עילת הסבירות, גם על חוק הנבצרות, שני חוקי יסוד לפתחו של בג"ץ בשבועיים הקרובים. זו ההודעה של פוגלמן מהשעה האחרונה.
7: תודה. תמר, אנחנו כמובן... זה היאנ... כן, 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 ימשיך להיות מעניין, זה, מה שנקרא. תמר, תודה.
8: מאוד. תודה. תודה. שחר גליק, שחר גליק איתנו עכשיו, כתב התחום הפוליטי, סערת מינוי ממלא מקום לנציבת שב"ס, על כך החליטה השר בן גביר, שלום לך.
3: כן, שלום לשניכם, ערב טוב. אז השר בן גביר ממשיך לדבוק בעמדתו, הוא מסרב להעריך את כהונתה של קטי פרי, נציבת שירות בתי הסוהר, והיום הוא הולך צעד אחד נוסף, לא רק שהוא מודיע שהיא לא תורך הכהונה שלה, אלא הוא גם מודיע מי ימונה להחליף אותה. ניצב קוביה. קובי יעקובי, ואם השם הזה נשמע לכם מוכר זה בגלל שהוא בעצם המזכיר הביטחוני של השר בן בשנה האחרונה אז בן אומר זה המועמד שלי להחליף את נציבת שירות בתי הסוהר אבל בן גביר בעצם כבר הכריע בסוגיה שעדיין לא באמת הוכרע האם באמת כהונתה של קרי, קטי פרי תופסק ולא תוארך אז אה, אה, לפני אה, בערך שעתיים במחנה הממלכתי מחליטים להגיב באופן אה, פעיל השר חילי טרופר מגיש הצעת מחליטים בעצמו לממשלה הרי לא רק השר לביטחון לאומי יכול להגיש, כל שר יכול להציע הצעת מחליטים כזו והשר חילי מציע לממשלה להצביע ולהאריך את כהונתה של קטי פרי בניגוד לדעתו של השר לביטחון לאומי בן גביר ובעצם הסיפור הזה יגיע מתישהו לפיצוץ איזה פיצוץ ואיך הוא יראה, לא לגמרי ברור. מה זה
7: פיצוץ? יש ראש ממשלה לממשלה הזו, לא? מה זה פיצוץ? יש ראש
8: ממשלה לממשלה הזו, לא? איזה פיצוץ, כן.
7: ראש ממשלה, הוא צריך לקרוא אליו שני שרים, את השר בן גביר ואת השר גנץ, ולהגיד להם בגרסה של מי הוא תומך. נורא פשוט, אל... ולשאת, אל... כמובן, אל... ובעניין הזה לשאת בתוצאות, בין אם פרישה של בן גביר, בין אם פרישה של המחנה הממלכתי וגנץ.
3: אז קודם כל הוא עשה את זה אתמול, נתניהו כינס את שניהם, אבל הפגישה הזו לא יצאה עם איזה שהן תוצאות, הוא באמת עדיין לא הצליח להכריע, כמו שאנחנו מכירים את נתניהו באופן קבוע. הוא יושב על הגדר עד שלא מגיע הדדליין, התאריך היה עד הסופי, עד שהוא לא חייב להחליט, הוא לא מחליט, אבל euh, לפני כמה זמן בכיר בליכוד מוציא תדרוך לעיתונאים ואומר, מצד אחד אנחנו מחויבים להסכם עם בני גנץ על הארכת מינוי בכירים, כמו שנעשה עם נגיד בנק ישראל, כמו שיהיה עם מפכ"ל המשטרה, ומ� נציבת שב"ס אחרי שהתבטא באופן אישי ופומבי נגדו זאת אומרת נתניהו נשאר על הגדר ראש הממשלה נתניהו פועל לפתרון הנושא כך אומר הבכיר בליכוד והוא יביא החלטה לממשלה רק אחרי מיצוי הניסיונות להגיע להבנות זאת אומרת נתניהו עדיין לא הכריע איפה הוא נמצא באירוע הזה האם הוא עומד בהסכם שהוא חתם עם בני גנץ ובעצם רב עם השותף, מה שנקרא, השותף הטבעי איתמר בן גביר או שבסוף הוא מחליט ללכת אחרי הבייס ולסמוך על זה שגנץ לא יפרוש מהממשלה כי הוא מאמין במטרות המלחמה נתניהו יצטרך בסוף להכריע בסיפור הזה, הוא אומר שזה yeah. יהיה אחרי ניסיון, אותם מכירים בליכוד אומרים שזה יהיה אחרי אה, אה, ניס... ניסיון לפתור את הכל, מיצוי הניסיון להגיע לפשרה, אבל באמת הפיצוץ יגיע במקודם ובמאוחר. השר חילי טרופר מהצד האחד שכבר מביא הצעת מחליטים לאשר את הארכת הכהונה yeah. של ומהצד השני השר בן גביר שמביא כבר מועמד משלו, מקורג תודה.
7: שחר גליק, שח תודה. ובדיוק בעניין הזה אנחנו אומרים שלום וערב טוב לשר יצחק וסרלאוף, השר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, ויושב ראש סיעת עוצמה יהודית. שלום לך, ערב טוב. לא, אני לא יושב ראש סיעת עוצמה יהודית. שלום לכם, ערב טוב.
17: שלום. אני אוריד לך את הטייטל
7: הזה. אני אוריד, בסדר. השר וסרלאוף. אתם, אני מבין, הולכים עד הסוף, עד כדי פרישה מהממשלה, אם וכאשר. ראש הממשלה יכריע שקטי פרי ממשיכה בתפקידה?
8: ככה זה נראה.
17: אני אוהב שעיתונאים מובילים אותנו לקצוות.
8: ככה זה נראה, סבא זרוב, ככה
17: זה נראה. אני סבור שראש הממשלה לא ילך, לא יעשה משהו בניגוד לשותפות שלנו בממשלה הזאת. ככה אני מעריך, אני מעריך שראש הממשלה לא ייכנס לסמכויות של שר אחר, במקרה הזה השר בן גביר
7: ו... ולכן אני חושב שהאירוע הזה פתיר. אבל, יש, להיכנס, אבל, יש, אבל יש, יש גם הסכם, לא, אבל השר וסרלאוף, יש גם הסכם עם הצד השני יש גם הסכם עם מ, מי אה, מי המחנה הממלכתי מה זאת אומרת?
8: ההסכם רגע, הקואליציוני?
7: רגע, כלומר, מה שאתה אומר, לא, 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 רגע, אה? מה, מה שאתה אומר, השר <coughs> וצרלאוף, מה שאתה אומר, ההסכם שראש הממשלה חתם עם המחנה הממלכתי, לא, לא מחייב, מחייב אתכם.
8: לא מחייב.
17: הוא לא מחייב אותנו, לא חתמנו על הסכם כזה. היה מתכבד ראש הממשלה בדברים שנוגעים אלינו, אם רוצה לחתום בשמנו על הסכם, ושואל אותנו האם אנחנו אה, מעוניינים, אם יש לנו בעיות, אם יש לנו דברים, דברים שנוגעים אלינו. כשאנחנו הגענו לנקודה שזה מגיע אלינו, אפשר להגיד לנו, יש הסכם.
7: כל מה שראש הממשלה מגיע להסכם עם סיעות אחרות... אחרי כנון הממשלה בינואר 23, לא, לא מקובל עליכם.
17: ראש הממשלה, ראש הממשלה מסתכל על התמונה הגדולה. הוא לא יכול לעשות הסכם, למשל, לשים אותי כשר לפיתוח הנגב והגליל, ואז לשים שר אחר, שר לפיתוח הנגב והגליל, כי הוא אומר, את זה כבר נתתי להם, אני לא יכול. כנראה גם במקרה הזה, כשראש הממשלה בא ועושה הסכם, הוא צריך לבדוק שזה לא יושב על דברים שקשורים למשרדים אחרים, הוא רלוונטיים לאחרים. וככה בונים קואליציה. כשכל אחד יש לו את המשבצת שלו, את הקווים, את קווי היסוד שלו,
8: וזה לא מתלבש על קווי יסוד של שותפים אחרים בממשלה. אז אם אני אם אני מבין אותך נכון, בעצם הדברים גמורים, אתה אומר, בעצם אנחנו לא מחויבים להסכם הקואליציוני הזה, יחד עם ראש הממשלה, אנחנו עושים מה שאנחנו רוצים, ואם זה פגע במישהו, פגע, מה אני יכול לעשות?
17: אמרתי את זה בצורה קצת דרמטית, אבל אני מסתכל על הדברים בצורה פשוטה, אנחנו בירכנו, אנחנו בירכנו כשהשר גנץ נכנס לממשלה לדבר הזה, אנחנו חשבנו שזה מסר של אחדות וזה מבורך. והוצאנו הודעות על כך, ויחד עם זאת, ברגע שמגיעים למקום מסוים שדורשים מאיתנו לממש הסכם שהליכוד עשה עם גנץ, שאף אחד לא בא אלינו ואמר לנו, יש השלכות, ההשלכות של זה הם א' ב' ג' אליכם, אתם מוכנים? אף אחד לא בא לדבר איתנו על זה, ועל אי אפשר לבוא אלינו בטענות. ואני אומר לכם, ברשותכם, אז נדבר רגע על נציבת שבת. מה שאתם לא רוצים להיכנס לזה, אבל אני, אני רוצה להגיד משהו בעניין הזה. עם ישראל לא הכיר את נציבת שב"ס, את רוב עם ישראל, רובו המחולט של מדינת ישראל, תושביה ואזרחיה, לא הכירו את נציבת שב"ס עד שלשום. כן, או עד אתמול.
7: לא מדויק, אבל בסדר.
17: בואו, בסדר, אזרח רגיל במדינת ישראל, לא, לא, לא משנה. ויכול, את המפכ"ל מכירים, את הרמטכ"ל בסדר, אבל ההודעה שהיא הוציאה... שזה מה שגרם להרבה אנשים להכיר אותה בפעם הראשונה. ההודעה הזאת היא הודעה חצופה שבה לובשת מדים, מדברת לדרג נבחר בצורה כזאת ועוד לשר הממונה עליה, ואומרת לו, אתה לא מבין בשב"ס, התגובות שלך ילדותיות? איזה הודעה זאת? מה זה מעיד עליה? יש חוסר אמון מוחלט בינה לבין השר, וכשהוא השר הממונה על השב"ס, והאחריות על הכתפיים שלו, אי אפשר לבוא ולהגיד
7: לו, את, אתה, אתה הנושא באחריות, אבל הסמכות... כלומר, <laughs> מה, מה שאתה אומר אתה, למעשה, השר וסרלאוף... אתה, אתה לא אין שום סמכות. השר וסרלאוף, מה שאתה אומר למעשה, זה לא משנה עכשיו מה יוכרע, אה, השר בן לא יהיה מוכן לשום פשרה שתשאיר את אה, הנציבה קטי בתפקידה? אני אומר, אני, אומר, אני אומר, דבר כזה.
17: אין דבר כזה. שיש אחריות בלי סמכות. אם אתם משאירים את נציבת שב"ס, אתם אומרים לשר בן יש לך אחריות אבל אין לך סמכות,
7: כי נציבת שב"ס עושה מה שהיא רוצה היא לא מתפעלת... ואז מה צריך השר בן גביר לעשות? בוא ניקח את זה רגע, רגע, אבל אז... הטיעון שלך הגיוני. אני רוצה להענה לך, תכף אני
17: אתייחס רק שנייה. אני רק אומר, תחשוב שהרמטכ"ל עוד בזמן מלחמה, היה מוציא הודעה נגד שר הביטחון, שבו הוא אומר לו, אתה לא מבין בצבא כלום, ואתה ילדותי...
7: כל מיני אמירות כאלו. אני לא יכול לסנגר על הדברים שהיא כתבה. אבל
8: אנחנו בזמן מלחמה, אנחנו בזמן מלחמה, לא מתעסקים עם מינויי בכירים, זה ברור.
17: בזמן מלחמה ובזמן שגרה, אנחנו מדינה דמוקרטית, יש דרג נבחר שמוריד את הדירקטיבה, שמוריד את ההנחיות. אם מישהו, אתה יודע, אפילו אה, אה, שהייתה מראה בצורה קוסמטית, שהיא מנסה להטוות את המדיניות של השר, אבל היא באה, בא, מה, מהמקפצה.
7: <קרק> כן, אבל, <אז> אבל, <ומדיר> אבל <אז> אתה יודע, הביקורת שלכם היא לא רק על <אז> הנציבה. לא, לא, הביקורת שלכם היא <אז> לא <לוקת אז> רק על הנציבה, כי <מח> אתם <אז> הוצאתם גם הודעה עכשיו, הודעה מאוד מאוד חריפה נגד השר בני גנץ, ומאשימים אותו בהתנהלות שבעיניכם לא נכונה ברצועת עזה. בעיניכם צריך להפסיק ולעצור. רק רגע, אבל... יש לכם ברירה, אתם שרים בממשלה, בסופו של דבר אתם הצבעתם בעד הכניסה של המחנה הממלכתי לממשלה. מחנה הממלכתי לוקח את הממשלה הזאת לכיוון שאתם לא מסכימים איתו, אז יש לכם ברירה, לקום וללכת, למה אתם לא עושים את זה? זה
17: לא סוד שיש לנו ביקורת. אם זה שבאמת איבדנו כל השפעה, אנחנו נחשב
8: את צעדנו, אבל... נחשב את צעדנו זה בעצם לצאת מהממשלה. זה לחשב אצלנו. הרי איזה עוד פעולות אתה תראה, יכול לעשות?
17: תראה, תראה, אני אמרתי לכם לחשב את צעדינו, אתה אמרת מה שאמרת. אז אתה יכול לקחת את זה למה שאתה רוצה, ואני לקחתי את זה למקום הפשוט של המילים לחשב את צעדינו. לפרשנות הפשוטה. וזה, וזה מה שאני מתכוון בלבד. עכשיו אני אומר mm -hmm.
7: לך, זה לא סוג שיש לנו ביקורת על ההתנהלות של בני גנץ ועל קבינט המלחמה. אתם לוקחים בחשבון שאם בסופו של... לא, לא, אוקיי, okay, אמרת את זה, השר וסרלאוף, אמרת את זה, אבל אתם לוקחים בחשבון שאם בסופו של דבר אתם אה, יוצאים מהממשלה... רואה את זה המחנה הממלכתי, יוצא מיד אחריכם, למעשה מפיל את הממשלה, והנה אנחנו הולכים לבחירות במהלך מלחמה.
17: אתם קצת מצחיקים אותי. כי
8: כאילו, אתם החלטתם
17: מה הולך להיות, ועכשיו אתה מבקש ממני
8: להגיד... אנחנו רואים לאן זה זורם, לאן זה הולך, וסרלאוף, אנחנו רואים. השר וסרלאוף, אנחנו רואים לאן זה הולך.
17: ומה יקרה אחר כך. אני לא יודע אז לאן
7: אז זה הולך. אז אוקיי, אם זה לא יקרה, אתה מאיים לא באקדח רק, רק מכדורים. רק שנייה, רק שנייה, סליחה.
17: אני לא יודע מה יקרה. אני יודע דבר אחד, אני בטוח שראש הממשלה לא אה, אה, יחתור תחת סמכויות של, אה, של השר בן גביר. זו סמכות שלו וזו אחריות שלו טוב. גם. אחריות וסמכות הולכים ביחד. וזה דבר שאני בטוח שראש
7: הממשלה לא יעשה משהו שיפגע בסמכות ובאחריות של השר. השר יצחק וסרלאוף. אני
17: באמת...
7: לא, אתה היית מאוד ברור. אתה לא היית... היית ברור.
8: לחלוטין היית ברור. יצחק, השר יצחק וסרלאוף, השר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל.
7: אמן. לזה אני מצטרף. תודה רבה לך. תודה רבה לך על ההיאור הזה. תודה. ועכשיו אנחנו אומרים שלום להד"שטייף כתבתנו, שלום הד"ס.
18: שלום
7: גם לכם. הייתי קוראת לך uh, כתבת החזיתות שלנו. מהצפון לדרום, uh, את היית uh, בעזה. ספרי לנו איפה. נכון. תראה, פעם ראשונה שיחידת
18: הרפאים, היחידה הערב תשמע כן היא, שולבת בלחימה בצה"ל. אז אני, יחד עם עוד שני כתבים, הצטרפנו אל היחידה הזאת, שהיא יחידה שנחשבת לעתירה טכנולוגיה מהמתקדמות בעולם, עם יכולות לאיסוף מודיעין ותקיפה. היא מורכבת אמיר מלוחמים, חלקם יוצאי יחידות מיוחדות, טנקים, טכנולוגיה שפותחה ועדיין מפותחת, טייסת רחפנים שאנחנו שומעים עליה אה, מפעם לפעם, והתפקיד שלהם בעצם לאסוף מודיעין באמצעות האמצעים האלה ולמצוא את המחבלים שנמצאים במקומות אה, שלא יודעים עליהם, הם יוצאים לשניות מהמחילות ואז הם נעלמים בתוכה. רק, רק האמצעים האלה בעצם יכולים לתפוס אותם ואחר כך אה, לתקוף אותם ו... לחסל אותם. אז אנחנו נכנסנו לאזור שבעצם טוענים שהוא עוד לא ממש בידי צה"ל, נכנסנו בנמר וככה, אתה יודע, בחסות ובשמירה צהלית הגענו למקום, מקום שהוא מלא בבתים, בבניינים, ושם נמצאים חברי היחידה, או הלוחמים של היחידה, כשהם זהירים מאוד, הם, הם מנוסים מאוד, הם עובדים בזהירות רבה, אבל... הגענו בדיוק כשגילו איזושהי תנועה חשודה באחד המבנים ממול במקרה כזה לא לוקחים סיכון ואז הם יורים טילה לעבר הבניין ממש מול פנינו, הבניין עולה באש. בואו נשמע מה סיפר לנו סגן אלוף י' מפלג לוחמים ביחידת הרפאים שניות אחרי הפיצות.
14: אנחנו עכשיו עדיין יש בחסות ההתקדמות ברגע שהכוח לקראת הגניזה שלו הוא ייתן עוד מכת אש, להיכנס לידה לספוח את המבנה בפנים.
18: הנה גם שומעים את הירי.
14: שומעים את הירי
7: ברקע.
8: בדיוק.
18: נכון. יורי יוד, הוסיף וסיפר שהיחידה שלו מצאה לא רחוק מהם באותו בוקר כמה טילים שהיו מיועדים ככל הנראה לאשקלון. נשמע.
14: מצאנו משגרים, הם היו ריקים. משגרים שכנראה נורו לכיוון אשקלון הבנו שאנחנו נמצאים במתחם של שיגורים, של מתחם לחימה היה פה פיר מאוד משמעותי שפוצצנו אותו אתמול והמשכנו סריקה ובעזרת רחפן שלנו הצלחנו לזהות פיר של שיגור עם שמונה קנים, טילים מאוד מאוד גדולים עם הטילים בתוך הקנה, שיגור, מוכנים לשיגור ממש בטווחים של 150 מטר מאיתנו כמובן שתקפנו אותם עם הממצאים שיש לנו, אני לא אפרט והדבר הזה פשוט תוליד פה פיצוצי משנה ופיצוצים נוספים של טילים מאוד מאוד עתירי משקל וחנם שהיו מיועדים לאזרחינו, לילדים שלנו, לנשים שלנו, לאחים שלנו שגרים באשקלון
18: כן, אז כן. אלה הם הדברים וחשוב לדעת שדקה אחרי הפיצוץ, למרות שהבניין בעצם הוכחד, לא לוקחים סיכון וממשיכים לראות עליו בו נשמע
14: שבעצם... במקביל מה שקורה כדי שאויב שהיה בפנים שלא יברח יש גם מלמעלה רחפנים אה, שיודעים להסתכל במידה ויש משהו שבורח מתוך המבנה גם לסגור על זה מעגלים אה, ולהשמיד כל אויב שנמצא עכשיו במרחב הזה שלא יחזור אלינו בהמשך הלילה כן, ואז החושך יורד והלוחמים שהוקצו לזה מגיעים
18: למבנה, הם סורקים אותו כבר חושך לגמרי ומרחוק, אנחנו רואים את ברורות העיר אשקלון ואשדוד וברור לגמרי שהטילים שנתפסו בבוקר יועדו לשם. בואו נשמע מה עוד מסביר לנו על המשך הפעילות. כל
14: תזוזה חריגה, כל משהו כזה, בדיוק, יורים על חלונות, יורים על הכל, כדי שאף אחד לא יצא משם, והיו כבר מקרים במהלך הלחימה שמתוך חלון יוצאים מחבלים עם RPG, יורים על הטנקים ולכן הדבר הזה חשוב גם אם יש ערב בפנים, הוא לא יוכל להרים את הראש עד שניכנס פנימה ואנחנו נדע על מה לטפל. וואו, <אזכן> נראים בלחמה. שם כל הזמן. כן. כל הזמן.
18: אנחנו הגענו באמת לש... בדקות של לחימה-לחימה. הלוחמים לחימה. אה, עובדים בסינרגיה מושלמת. חלקם איבדו חברים, ואפילו מפקד לשעבר בקרבות. הם מאוד זהירים, אני חייבת לומר, מיומנים. יושבים בלב ההתרחשות ויודעים היטב מה הם עושים. בוא נאמר, יחידת רפאים של צה"ל. כל הכבוד.
8: הדס טייף, הכתבת שלנו מאחורי הקווים. מה זה מכיר? תרתי משמע. תרתי
18: משמע, נו. תראה,
7: אני אספר בין החיזבאללה אני אספר רק ששלשום הדס, עכשיו אנחנו יכולים לספר את זה, עלתה לרכס רמים ותפסה אותה שם, בוא נגיד ככה, הפצצה והפגזה גם יחד, מי שמכיר, והמקום הראשון שהיה לה להתחבא בו, אתה יודע מה הוא היה? לא. הדס ספריאט.
18: כן, זה היה, הייתה שם, השריונרים היו שם עם טנקים בקצה הם עוזבים ואז הם סחבו אותי בתוך בוט, הייתי עם מגפיים לבנות ישר, ישר
8: לתוך הטנק לא אדומות, הלבנות
18: ישר, ישר לתוך הטנק זה המקום היחידי בשטח שאפשר להתחבא בו בשעות
8: האלה, ובזמן הזה שיורד. ומי שלא עקב, מי שלא עקב, הייתה שם כמה שעות כן, היא הייתה כמה שעות, וכן,
7: מהתמונה של הדס מסתתרת בתוך הטנק. הדס, תודה רבה.
18: תודה לך.
8: ושמרי
7: על עצמך.
18: כמובן, אנחנו
8: קבענו חומוס, מתישהו, עוד פעם.
18: ברור,
8: להתראות, הדס. תודה, הדס.
7: טוב, אני רק נדבר, אנחנו מיד מסיימים כאן את השעה הראשונה mm -hmm. בשידור המיוחד הזה שלנו כאן בתעשייה האווירית. נספר רק שבשעה הבאה איתנו, יהיו אותנו כאן, כאן בעמדה. איתן, סמנכ"ל החדשנות של התעשייה האווירית. האנ... אני... קודם כל זה אחד התחומים ואחד האנשים הכי מעניינים על הכיוונים העתידיים ועל הפיתוחים העתידיים של התעשייה האווירית. אנחנו נשוחח גם עם סגן אלאלוף שהיה מפקד אה, אה, אחד הכוחות הלילה באיו"ש, מבצע ענק בכל רחבי איו"ש. המון כסף. בדיוק. מבצע שכוון כל כולו לתשתית הכלכלית של אה, חמאס, ומה שמעניין במבצע הזה, זה שהוא שילב לא רק... את העניין של הלחימה בתשתית הכלכלית, אלא גם הוא היה מלווה גם בפעילות מבצעית, כי הגיעו פיזית למשרדים ומשרדי חלפנות כדי לשלוף משם הרבה מאוד מסמכים, והכניסה הזאת הצריכה הרבה מאוד כוח. מאוד מעניין מה שקרה הלילה ביהודה ושומרון. אני
8: רק יכול להגיד לך שחלק מקולות המבצע שמעתי ליד הבית שלי.
7: טוב, אתה גר לא רחוק. גר לא רחוק. זהו, אנחנו מסיימים כאן את השעה הראשונה של יומן הערב ביום חמישי. כאמור, אל תלכו לשום מקום, הרבה מאוד נושאים מעניינים. בצד השני של חצות השעה שש.
8: להתראות.
13: בחסות אוטודיפו, המציע מצברים לרכב עד השעה 2100 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטו-דיפו.
5: בחסות ביטוח 9, ביטוח דיגיטלי המציע למצטרפים חדשים או מחדשים, דחייה של חודשיים בתשלומי ביטוח הרכב. איי-די-איי, חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
6: אתם מאזינים לגלי
19: צהל. השכלה גבוהה תסייע באבטחת עתיד ישראל בקדמת המדע והמחקר. סטודנטים במילואים, דאגנו להגדיל את הסיוע לכם. לכל המידע הנוגע לזכויותיכם, היכנסו לאתר המל"ג ויישארו מעודכנים. מוגש מטעם המועצה להשכלה גבוהה והוועדה לתכנון תקצוב.
5: אתם זכאים למענק עבודה לשנת המס 2022? במיוחד בימים אלו, הגישו בקשה בקלות ובמהירות באתר רשות המיסים וטענו ממענק עבודה פלוס תוספות. הזכאות למענק עבודה פלוס מגיל 21 ועוד פלוס חשוב, מענק מוגדל של 150% ניתן לאם עובדת ולהורה יחיד. אז היכנסו לאתר רשות המסים ותקבלו את הכספים החיוניים לכם. פרטים באתר ובחיור כוכבית 4954.
6: הורים, בדקתם שהאופניים החשמליים או הגלגינוע, קורקינט חשמלי של ילדיכם, מאובזרים כנדרש? שימו לב, חובה להתקין אמצעי נראות ופעמון ולרכוש רק כלים בעלי תו תקן שלא נעשו בהם התאמות לא חוקיות.
13: איך בודקים שלאופניים החשמליים שרוכשים יש תו תקן? אלו אמצעי נראות חייבים להיות בגלגינוע. מה הספק המנוע המותר בכלים החשמליים?
6: לתשובות ובמידע נוסף חפשו בגוגל אסקרל שישי בערב, נרות השבת כבר דולקים, מפה לבנה פרוסה על השולחן, הסעודה מוכנה, אבל מאות כיסאות ברחבי הארץ נשארים רכים עד לשובם של החטופים הביתה. גלי צהל מקדישה שעה בכל ליל שבת לסיפורים האישיים של החטופים, השירים שהם אוהבים וההקלטות בקולם כאילו היו פה איתנו. מחר, שמונה בערב, גלי
0: צהל סוף השבוע הוא הזדמנות להפוגה מהחדשות, לשמוע גם משהו שיעשה לכם טוב על הלב. בשבת, ירדן בר כוכבא ודידי שחר בתוכנית לילדים, ענבל גזית, בן וקובי פראג' ועינת שרוף, עוגרים כוחות לשבוע חדש. גלי צהל, כל מקום, כל הזמן.
13: יחד במלחמה. מצאנו את הרדיו. ואז זה העביר לנו את הזמן. מצאתם רדיו? זה הדבר
20: היחידי שמחזיק אותנו. זה גלי צהל. זה הכוח, זה והמשמעות שלנו.
13: גלי צהל, פה איתכם, בכל מקום, בכל זמן. מיד אחרי החדשות, רן אבנאי ואמיר בר שלום.
0: על העצה לשעה שש, באולפן יונתן מודילבסקי, עם מה שקורה עכשיו. ממלא מקום נשיא העליון פוגלמן נגד הדלפת טיוטת פסיקת בגץ בעניין ביטול עילת הסבירות. רואים בחומרה את המעשה, הנושא ייבדק עד תום. מדווחת כתבתנו לענייני משפט, תמר שונמי.
4: בהודעה שפרסם תקף פוגלמן את הדלפת טיוטת פסק הדין וכתב אנו רואים בחומרה רבה הדלפה של פסקי דין שלא הושלמה כתיבתם. הניסיון להשפיע על הליכים מתנהלים ולפגוע באמון הציבור ברשות השופטת לא יצלח. עוד הדגיש פוגלמן כי ההדלפה תיבדק עד תום לאחר מתן פסקי הדין בעתירות נגד החוק לביטול עילת הסבירות וחוק הנבצרות שיפורסמו בהתאם למועד פרישתן של הנשיאה חיות והשופטת ברון עד 12 בינואר.
0: הותר לפרסום, החטופה ג'ודי ויינשטיין חגי נרצחה בשבעה באוקטובר. ג'ודי הייתה בת שבעים, חברת קיבוץ ניר עוז, אם לארבעה, סבתא לשבעה נכדים, מורה לאנגלית עם התמחות בילדים עם צרכים מיוחדים ובעיות קשב וריכוז. כתבנו ש"י מוסר כי בשבוע שעבר נודע כי בעלה גדי חגי נרצח גם הוא בטבח, והגופות של שניהם עדיין בשבי חמאס. השר גנץ השתתף היום בסקירה מבצעית בפיקוד הדרום. בסיום הביקור אמר, השלב הבא בלחימה יהיה מתמשך משחמאס מתאר לעצמו.
14: אנחנו מתקרבים ליום שבו נוכל לאפשר חזרה לחלק מהיישובים.
0: אנחנו מוכנים לשלב
14: הבא בלחימה שיהיה מתמשך, עוצמתי ועמוק משחמאס מתאר
0: לעצמו. בכל
14: מקום שבו אנשי חמאס וארגוני הטרור ירימו את ראשם, אנחנו נוריד
0: אותו. מדבריו הביא כתבנו רמי שני. בתוך כך התחממות בגבול הצפון. יותר מחמישים שיגורים בוצעו משטח לבנון לשטח ישראל משעות הבוקר, כך לפי נתוני צה"ל. בשעות האחרונות שוגרו כעשרים רקטות וטילי נ"ט לעבר קריית שמונה. לא היו נפגעים. בנוסף, שני כתב"מים של חיזבאללה שוגרו היום לשטח ישראל. צה"ל תקף מספר פעמים יעדי חיזבאללה בדרום לבנון. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. סערת כהונתה של נציבת שב"ס השר חילי טרופר מהמחנה הממלכתי הגיש מוקדם יותר הצעה לממשלה להאריך את כהונת נציבת שירות בתי הסוהר בניגוד לעמדת השר לביטחון לאומי בן גביר. בכיר בליכוד טוען, נתניהו פועל לפתרון הנושא. השר יצחק וסרלעוף מעוצמה יהודית אומר ביומן סיכום השבוע בגלי צה"ל ההסכם עם המחנה הממלכתי לא מחייב אותנו.
17: אנחנו בירכנו כשהשר גנץ נכנס לממשלה על הדבר הזה אנחנו חשבנו שזה מסר של אחדות וזה מבורך ויחד עם זאת ברגע שמגיעים למקום מסוים שדורשים מאיתנו לממש הסכם שהליכוד עשה עם גנץ שאף אחד לא בא אלינו ואמרנו יש השלכות, ההשלכות של מה לבין אליכם אתם מוכנים? זה אפשר לבוא אלינו
0: מאות רבות של בני נוער מכל רחבי הארץ מתכנסים בשעה זו לעצרת הכנסת בירושלים כחלק מאירוע השיא של צעדת נוער כפר עזה. במשך חמשת הימים האחרונים הוביל הנוער בכל רחבי הארץ, אליה הצטרפו אלפי בני נוער כתבתנו יובל מילר מעדכנת כי בנוסף לעצרת המרכזית מתקיימות בשעה זו מחאות שקטות בעשרות מוקדים ברחבי הארץ, בהם ארצליה, באר שבע ועמק יזרעאל. בג"ץ פסק, לא ניתן להפלות זוגות חד מיניים בהליכי אימוץ ילדים בארץ. בפסק הדין קבעו פה אחד ממלא מקום נשיא העליון פוגלמן והשופטים שטיין וקנפי שטייניץ כי החוק הקיים האומר כי אימוץ יבוצע על ידי איש ואשתו יחד יפורש ככל מסגרת משפחתית עם זוג הורים ללא קשר לנטייתם המינית. עוד נכתב בפסק הדין כי אין קשר לנטייה המינית של ההורים להשפעה על טובת הילד שהיא תכליתו של חוק האימוץ. מזג האוויר למחר מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. ולידיעת חיילי צה"ל ברצועת עזה, מחברת מטאוטק נמסר כי הלילה יהיה מעונה חלקית וקריר, ייתכן טפטוף עד גשם קל. לחיילינו בגבול הצפון, הלילה יהיה מעונה חלקית וקר, ייתכן טפטוף עד גשם קל. הרוחות המזרחיות תתחזקנה. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי. בחסות רשת
6: ביתילי, המציעה לכם לסיים את השנה בסגנון ביתילי. עד 50% הנחה על מגוון הריהוט לבית. סוף 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 שנה בביתילי.
13: ישראל במלחמה, עכשיו בגלי צה"ל, רן יבנאי ואמיר בר שלום.
8: שלום לכם, ערב טוב שוב, אנחנו נמצאים בשידור מיוחד מהתעשייה האווירית, בשעה הקודמת דיברנו עם בועז לוי, מנכ"ל התעשייה האווירית, על כל המוצרים שבהם משתמש, משתמשת כוחות הביטחון בלחימה הארוכה הזו והבלתי נגמרת.
7: ועוד מעט תהיה איתנו גם איתן נשל, סמנכ"ל החדשנות של התעשייה האווירית על הפיתוחים העתידיים, אבל קודם לכן...
8: היום הובאו <אד> למנוחות עוד. חללי צה"ל, ארבעה חללי צה"ל יקרים, ותעלמין במסעות יצחק, ובעל עם נוחות סרן במילואים נריה עזיס, כשנפל בקרב ברצועת עזה. כתבתנו עינב קרניר הייתה שם.
16: בבית העלמין במשואות יצחק נטמן היום סרן נריה זיסק, מפקד פלגת שריון בגדוד 52 שנפל בקרב במרכז רצועת עזה, בן 24 בנופלו. בני משפחתו, חבריו ומכריו ליוו את ארונו מבית הכנסת בונהג נהג להתפלל אל החלקה הצבאית ביישוב. נריה זיכרונו לברכה, בוגר מכינת אלי שאיבדה 15 לוחמים מבוגריה מפרוץ המלחמה, האחות תפארת ספדה לאחיה. אני מתקשה להאמין שאתה פה זה שמכוסה. אתה אחרות שהייתי חושבת שזה מלכיף שלו. זה כל כך אנושי. תמיד הייתי מחיה בך, תמיד הייתה הגאווה שלי, והייתי מספרת עליך לכולם. אתה לא הדמות שהייתי מדמיינת לאדם שרק על פיתו של ה' בגיל כל כך צעיר. אתה כזה שטוטניק שעושה מה שבא לו, מצחיק, אוהב, פשוט אח שלי. זה היום השני ברציפות בו נטמנו שני לוחמים ממועצת שפיר, אתמול הובא למנוחות סרן שי שם ריז ממרכז שפירא, סרן אריה זיסק הותיר אחריו הורים ושבעה אחים. יהי זכרו ברוך.
8: כן, ורס"ל במילואים, אסף פנחס טובול, הובא למנוחות בבית העלמין בחיפה, כתבנו קובי מנדל הביא את הקולות משם.
9: רב-סמל אסף פנחס טובול בן ה-22 מקריית מוצקין השתחרר בסך הכל לפני חודשים ספורים ומשפרצה המלחמה בדרום הוא נקרא שוב ללבוש את המדים ולהצטרף לחבריו בשריון. אתמול הוא נפל בקרבות בחניונס. יונס. אחיו דניאל ספד לו בכאב בבית העלמין הצבאי בחיפה.
20: אסף לא גויס תחילה, לא שובס, אך מהיום הראשון התעקש להיכנס, התקשר, שלח מיילים, כל זה על מנת להצטרף לחבריו. רצית <עצית> לעזור? להיות חלק, כזה אתה, לעזור תמיד היה אצלך מעלה עליונה. למה התעקשת, למה? אומרים שהנשמה יודעת מתי זמנה. אתה ידעת, אתה, הת... אתה התקשרת לכל אחד ואחד מאיתנו כמה ימים לפני שנכנסת, ואמרת לנו שאתה אוהב אותנו. הרגשת, ידעת שלא דברי פרידה.
9: כאלף בני אדם נפרדו אחר הצהריים מרב סמל אסף פנחס טובול, אבל הזיכרונות שהוא הותיר בהם ימשיכו ללוותם תמיד.
8: ואנחנו עוברים לבית שאן, שם נטמן בבית העלמין רב סרן דביר דוד פימה. הנה הדיווח של כתבתנו שירה שפי.
19: דביר דוד פימה שמח גם מהדברים הקטנים. תמיד ביקש לראות את חצי הכוס המלאה. הוא הובא למנוחות היום בבית העלמין בבית שאן, שם גדל. אשתו ואם בנו הצעיר אופק שאלה בדמעות. איך אסביר לו מי זה אבא שלו? איך יגדל בלעדיך? היית גיבור, וכל כך רציתי שלא תהיה. אחיו הקטן בר נפרד בכאב מהבכור שלא
21: ישוב.
22: אני אוהב אותך, אהבה אחרת, משהו שלא הכרתי עד היום. רציתי לנצל איתך את הזמן, כמה רציתי לחזור אחורה פתאום, ואי אפשר. אז אני מתגלגל אליך מאוד אחי העיקר בעצמות שלי. אתה היית הכול? מה הדבק שלנו? משהו קורה, זה יבוא, יסדר את
23: הבעיה.
19: לימוד דניאלה יבשו כבר הדמעות. היא אמרה מעל קבר בנה. לקחת ממך המון צידה לדרך, תמיד הנחית אותי והיית לצידי. אם רק הייתי יכולה, הייתי מגיעה עד אליך. דביר אותיר אחריו הורים, אחים, בת זוג ובן. יהי זכרו ברוך.
8: סרן ירון אליעזר צ'יטיז, מפקד פלוגה בגדוד שקד, הובא למנוחות היום בבית העלמין ברעננה. הנה דיווחה של כתבתנו ענבר פייבל.
19: סרן ירון אליעזר צ'יטיז, זיכרונו לברכה, היה חצייר מחמישה. אבל למרות היותו בין הזקונים, כל אחיו הגדולים נשאו עיניים דווקא אליו. משפחתו שעלתה לארץ מדרום אפריקה, ספדה באנגלית ובעברית לירון, וסיפרה על האהבה שלו לחיים, והתמדה במסורת של כדורגל ומנגל בכל יום שישי. בת הזוג דרה אמרה בכאב, ירון שלי, חיים שלי, את השבוע הבא אמור לחגוג יום הולדת. כשאמרתי שאתה מזדקן, לא התכוונתי שאתה צריך להפסיק לגדול. התכוונתי שנזדקן ונשיר יחד שירים ישראלים ישנים. איך התרגשת ללמד אותי כל פעם מחדש עוד שיר שלא הכרתי? על קברו הטרי של ירון הניחו אחיו צעיפים של ליברפול, הקבוצה שההד. אחותו יעל תתגעגע לשיחות על החיים בשתיים בלילה. פעם אחרונה שראיתי אותך, הייתה ביום ראשון. נשאתי לך חיבוק גדול, נפרדתי ממך. ואמרתי לך, לא להיות ליבור, ושתחזור אלינו הביתה בקרוב. איך עשית לנו את זה? לא נשב בשתיים בלילה באיזה בירה, משחק של קטן מה גם אם בשישי עושה מדבר? אני לא אשכח איך התייעצת איתי לגבי שליחת הודעה לדרה בפעם הראשונה. דרה תמיד תהיה חלק מהמשפחה שלנו. אתה תחזר לי המון, תחזרו לי הריבים המטופשים שלנו. על מי ילך לעשות את הסידורים ואת הקניות לבית בשישי? סרן ירון אליעזר צ'יטיס, בן 23 מרעננה, אחרי הסגן מפקד פלוגה בגדוד שקד, חטיבת גבעתי, ונפל בקרב בצפון רצועת עזה. יהי זכרו
10: ברוך.
8: יהי כן. זכרם ברוך. כן, של כל לוחמינו uh, שנופלים כן. uh, בימים האחרונים uh, בעזה, uh, מביאים את צה"ל מצד אחד להישגים uh, גדולים מאוד, uh, מצד שני uh,
7: מאוד לא פשוט. כן, טוב, אנחנו במעבר, זה, 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 זה מעבר קצת חד, אבל עדיין באותו עניין, איתנו כאן uh, בעמדת השידור בתעשייה האווירית, איתן אשל, סמנכ"ל הטכנולוגיות הראשי של החברה, שלום איתן. שלום. <אם>... אתה כמונו מביט על הלחימה, ואני חושב שתעשייה ביטחונית לחימה, עד כמה שזה עצוב, אבל זה נותן לה הרבה מאוד תובנות, במקרה שלכם גם מה שנקרא combat proof לגבי, לגבי החץ, ושמעת קודם את השיחה שלנו עם המנכ״ל, עם בועז, דיברנו על אחד הדברים שאולי מטרידים את ישראל, ולאו דווקא ראינו את מלוא האיום הזה מתממש, ואנחנו מדברים על התמודדות עם נחילי כטב"מים ורחפנים.
22: יש לכם כיווני פיתוח ב... לגבי האיום הזה? כן. יש לנו לא רק כיווני פיתוח, חלק מהיכולות הן כבר מבצעיות, וחלק הן יהיו קדימה, וההתמודדות עם נחילים מתבטאת בכמה היבטים. אחד, בהיבט ההגנתי, לגלות ולהרעית את הנחילים האלה, ופן שני, בהיבט ההתקפי. איך אתה מייצר נחילים שלך שיוכלו לעבוד בשטח האויב. Eh, בצורה שהיא eh, לא ניתנת eh, eh, ליהירות וכולי. יש לכם הר...
7: כבר תובנות, איתן, ממה שאתם הס... ראיתם עד עכשיו?
22: סוגיית הנחילים והרום קרוב קרקע וכל סוגיית הרחפנים יהיה איתנו לאורך לא, הרבה זמן, ראינו את זה גם באוקראינה. <אח> הרבה דברים שכבר נמצאים במערכת מבצעית, למדנו עוד מהלקחים של אוקראינה, והרבה דברים יבואו קדימה וחלק מהדברים שכבר הם בתהליכי פיתוח הלכו לאבלואציות מבצעיות.
7: אבל אז, כלומר, חלקם כבר מוטמעים בשטח ואנחנו מנסים, עושים כן. ניסוי
22: על, על אמת. חלקם הם באבלואציות מבצעיות, וכשנפיק את התובנות, הם יבואו פה ליכולות מעילות.
8: אז אלה הנחילים, אבל יש לנו גם איומי נ"ט בצפון, גם בעזה, יש את המערכת שלכם, מערכת מילי רוח להגנה על נמרים, על טנקים, על כל הרקם.
22: הסוגיית הנ"ט היא איום לא רק על הרקם, אלא גם... ראינו פגיעות
8: במבנים ובני אנחנו
22: ראינו אותה גם על מבנים וגם על אנשים וכולי. נכון. ולכן לסוגיה הזאת צריך לפתח גם יכולות שהן גילוי של הנ"ט <אח> והמשגרים כדי לסגור מעגלים. חלק מהמערכות שכבר קידמנו להיבט הזה, הביאו כבר תפוקות מבצעיות. בסוגיית הנ"ט גם כן תהיה איתנו קדימה. צריך להסתכל על הנ"ט קצר הטווח וארוך הטווח ולראות איך אתה עושה את הגילוי. ואת הירוט של המשגר. אמיר, כמו שאתה מכיר, יש לנו מרכז חדשנות של תעשייה אווירית שיושב okay. במרכז. הוא בית ליצירתיות מתוך תעשייה אווירית, שיתופי פעולה עם סטארט-אפים, אקדמיה ומפאט ועוד. מתוך המרכז הזה, עשינו מהלך, כל המרכז הזה שועבד לחרבות ברזל מתחילת המלחמה. שזה אומר מה, תסביר לי איך זה פועל פיזית, זה אומר מה, עולה צורך
7: מהשטח אתה...
22: אז אנחנו מקיימים שולחנות עגולים ממפת, רואים את הלקחים המבצעיים, אני אתן דוגמת הנ"ט, וסוגיית הנ"ט עלתה עלינו ויצרנו קבוצה שמורכבת מתעשייה אווירית, תלפיונים ופסגותניקים, וחלק מהיכולות של... רק להגיד מה
7: זה כל דבר. אלה
22: תוכניות המצוינות של מפת שהשתלבו איתנו בתוך התהליך, בהבאת יכולות מהירות, וחלק מהדברים שפותחו בזמן הגיעו כבר לאבלואציה מבצעית ונמצאים באיזשהם ניסויים והפקת
8: לקחים. זאת אומרת, רכייסים לחדר, עושים איזשהו סיור מוחות ענק,
22: ואז, ומשם באים, כל אחד משתף משהו. משם באים רעיונות, שהרעיונות האלה הולכים ומפתחים את היכולות ומנסים להביא כלומר,
7: לאיום הנותנת, לכל מה שמעיל רוח לא מכסה, יש כבר היום, אתה אומר, פתרון בשטח שנמצא בשלבי
22: ניסוי? יש יכולות של דטקציה, של גילוי ואיכון. שיכול להקן גם את הנ"ט וגם את המשגר, והיכולות האלה נמצאים בתהליכים של בדיקות מבצעיות כדי להביא אותם מהר לשלטון. וכל זה בתוך פחות מחודשיים. זה תוך כדי חלק מתבסס על ידע קודם, שהבאנו אותו עכשיו לידי ביטוי. <שמע> <דברים> <שמע> ומש... וצריך לציין דברים נוספים שהיו לנו מערכות שהיו... שסיימו פיתוח. התחילו במרכז חדשנות, הלכו לחטיבה והבשילו בחטיבה, באלתא במקרה. זאת אומרת, תגידו על השולחנות, שולחנות העבודה. והן קודמו כבר ליחידות מבצעיות, שהן מפיקות מהן יכולות כבר עכשיו בשטח. אז, ה... אז המהלך הזה של להביא את הטכנולוגיה ולהפוך אותה ישימה מיידית לטובת הלחימה באה לידי ביטוי בכל המערכים, גם בחדשנות וגם בכל מערכי המו"פ.
7: כלומר, מה שאתה רוצה לומר לנו למעשה כאן, איתן, כן. וזה זה, זה, זה מאוד, אותי קודם כל הוא מאוד הפתיעה סגירת מעגל המהירה על, על הנוטן. כן. מה שאתה אומר זה למעשה שהמלחמה עוזרת לכם לסגור הרבה מאוד
22: פערים במה שנקרא מו"פ, במחקר ופיתוח. נותנת לנו להבין איך ייראה שדה הקרב העתידי, איך הוא נראה כבר עכשיו, ואיזה פערים מבצעיים יש, אפשר לתת להם מענים טכנולוגיים. והעבודה יחד עם מפת, יחד עם מביאה תובנות וכיווני פיתוח שמאפשרים מענים לצה"ל בטווח הזמן המיידי, הבינוני והרחוק.
7: אם הייתי מבקש ממך מסקנה אחת,
22: ממש <אח> לסיום, מסקנה אחת שאתה <אח> צריך
7: לקחת איתך מהמלחמה הזו, ואתה בתור סמנכ"ל החדשנות של התעשייה
22: <אח> העברית, <אח> לא, היית מסיר... אומר,
7: אוקיי, זה מבחינתי, אני לא אוהב את המילה הזו, אבל זה וקטור פיתוח, כלומר, זה נתיב שאני רוצה ללכת איתו עכשיו, לרוץ איתו קדימה.
22: אושר המידע, ללכת, לייצר מתוך... סנסורים במגוון תחומים, אלקטרואופטיים, מקמים וכולי, מידע שאפשר להפיק ממנו, להפיק מתוך ביג דאטה, מכמות מידע אדירה, את האינפורמציה הרלוונטית ללוחמים, גם בטקטי וגם באסטרטגי. אלה דברים שאנחנו הקמנו סביבם, מפעלי מידע, והם עובדים בצורה מדהימה מול, מול צה״ל, מול אמ"ן, 9900, חיל האוויר. ומאפשרים להפיק מידע מלוויינות, מערכות תצפית נוספות, והרבה דברים שאנחנו רואים בטלוויזיה, סגירת מעגלים, במקור באים מתוך מערכות מהסוג הזה. כמה
7: AI יש בפתרונות האלה?
22: AI הכוונה בינה מלאכותית? אני לא אוהב הרבה להשתמש במילה AI, יש הרבה, אבל יותר מה שנקרא Data Science, יכולת לקחת, להעמיק בתוך הדאטה ולהפיק מהם, מתוך כמות עצומה של מידע, את המידע הרלוונטי לטובת... לטובת מקבלי
8: ההחלטות. איתן אשר, סמנכ"ל מחקר, פיתוח וטכנולוגיה, אנחנו רוצים להודות לך שהשתכחת עלינו. איתן, תודה. רבה. הבית שלך, כן? כן, זה הבית אבל תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה לך. ועושים שוב מעבר מהיר, איתנו שאול שמריז, אבא של רב סרן שי שמריז, ממרכז שפירא, מפקד פלוגה בגדוד 931, שנפל בקרב בצפון רצועת עזה. שלום לך. שלום שאול. ראשית...
24: שלום,
8: ערב טוב. ראשית, משתתפים כמובן בצער משפחה, בצערך. תודה
24: רבה.
8: שי היה אדם מאוד מיוחד, מאוד מיוחד. כל פקודיו הסתכלו עליו בהערצה מאוד מאוד גדולה. זה נכון, אנחנו נחשפים לזה בתקופה
24: האחרונה. כשהיה, uh, כשהיה דרש מהחיילים שלו בדיוק מה שהוא דרש מעצמו, טיפה פחות אבל הוא דרש מעצמו והוא הבין שצריך להכין אותם והוא למד לסמוך עליהם והם למדו לסמוך עליו וגיבש אותם בתור, הוא לא ויתר להם מעולם על שום דבר, הוא תמיד uh, דחף אותם למה שהוא הכיר כצורך חיוני להצליח במשימה. המשימה, הוא היה מאוד מאוד נחוש, נחוש מטרה והוא החדיר את זה לחיילים. באמת יש שם המון גאוות יחידה ויש שם נחישות ויש שם אמון הדדי ויש שם אחוות לוחמים ויש שם... רוח טובה ועם העוצמות האלו הם נכנסו לתוך עזה למען האמת ההתחלה הייתה לפני כי היה להם שנה מאוד עמוסה באיו"ש okay. ומתוך איו"ש הם נשלחו לקו לבנון וכשהתברר שהמשימה העיקרית הופכת להיות קו עזה לחימה בעזה, אז הם ירדו חזרה לעזה, ובתקופה הזאת, שזו תקופה די מתוחה לכולם, בדרך כלל חוסר ודאות הוא מאוד משפיע על הרוח של הלוחמים. זו הייתה תקופה שהם התגבשו ליחידה אחת, ליחידה שהיא ממוקדת מטרה, וזה, וזה הפך אותם ליחידה מאוד מגובשת, ושי את החיילים שלו. אני איתך.
7: שאול. כן, אתה יודע, נכון, אני מניח שאתה שומע המון סיפורים, נכון? מגיעים אליכם המון אנשים ומספרים על שי הרבה. ספר לי משהו ככה, איזה סיפור ש... וואלה, אתה לא הכרת, ופתאום נורא הפתיע אותך. איזה זווית אחרת של שי שמישהו העיר לך ולא ידעת.
24: העיר באלף, ברור. האמת, האמת שהלוחמים נלחמים. ו... ואני גם העברתי מסר, אני לא רוצה שתבואו עכשיו, אתם תשמרו על עצמכם, תילחמו ותכריעו את המלחמה הזאת. תמשיכו קדימה, תילחמו ותנצחו את הבני עוולה האלו. הם, הבני עוולה האלו רצחו לנו את המשפחות, שרפו נשים וילדים. לא לוותר להם, להמשיך עד הסוף, עד הסוף. לא לצאת הביתה עכשיו, לא לבוא לנחם אותי, אני לא רוצה, אני רוצה שתילחמו. ויש לי שני בקשות למפקדים. תילחמו טוב, תילחמו חזק, ותחזירו את הילדים שלנו בשלום הביתה עד כמה שאפשר. עד כמה שאפשר. וזה באמת דברים ששי עמד עליהם וניסה אותם בכל דרג, והוא ניסה מאוד uh, לגונן על הלוחמים שלו, והלוחמים שלו התמסרו למשימה שלהם. וזה סוג של אמון שהוא... Uh, וזה, וזה אמון שהוא, uh, על אנושי פשוט. וזה, ואני חושב שזה המסר שאני מקבל. מי שמגיע אלינו עכשיו זה לרוב לוחמים לשעבר, שהם היום אנשי מילואים. Mm. כולם על ונשק. כולם חדורי מטרה, כולם רוצים לנצח, ושום דבר לא מרתיע אותם. הם מאוד uh, כואבים את מותו של שי, ואת מותו של שאולי, שהם היו אחים. יש באירוע של שי גם פצועים רבים וליבנו איתם ואנחנו מאוד דואגים להם והם באים והם מבינים את הסיטואציה והם אנשי משפחה והם אנשים שמתחילים את הקריירה שלהם עכשיו והם שמו את הכל בצד והם חדורי מטרה לנצח זה פשוט מדהים מה שקורה פה אנחנו יושבים פה בקושי יממה בקושי יממה ובאים לפה אנשים שם. שאני פשוט לא יכול שלא לעמוד גאה מול, ה... מול העוצמות שהם מקרינים ומול הכבוד ומול ה... הביחד שהם משדרים. מול... ממש ממש מדהים שאול. אותי.
8: שאול. אני איתכם. ש... שי היה לו גם איזשהו שקט פנימי מאוד מאוד מיוחד, נכון? בתור מפקד אפילו.
24: מאוד. שי, שי מגיל צעיר מאוד, הוא, הוא היה ילד מאוד... הוא היה, הוא היה, הוא היה ילד מתבונן, זאת אומרת, הוא, הייתה לו הרבה תבונה שהיא תוצאה של הסתכלות על המציאות, ניתוח שלה וקבלת החלטות, אנחנו גידלנו אותו מגיל אפס לקבל את ההחלטות לבד, זאת אומרת שהיה צריך לדרוש ממנו משהו, אז... זה היה סוג של התייעצות, והוא היה צריך לקבל את ההחלטות ולאט לאט הוא למד לקבל החלטות לבד הוא היה ילד, הוא היה ילד מאוד, קודם כל הוא בן אדם מאוד חכם מאוד מאוד חכם, מאוד מאוד נחוש ובעל שקט פנימי כל מי שפגש אותו אומר שהוא ראה סוג של הערה עביבו, הוא ממש היה, היה נוח להתחבר אליו wow. הוא דיבר אל כולם בגובה העיניים הוא היה ממש נעים הליכות. ו... והאמת שהוא האמין בזה, הוא האמין ש... 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 שהוא מדבר עם אנשים כי הוא כמוהם, הוא גם איש. כן. והשקט הזה הצליח לחדור להמון אנשים, וזה כחוט השני עובר בין כל מי שמדבר עליו. וזה נוסח המון ביטחון באנשים.
8: שאול שמריס. אבא של שי שמריז, רב סרן, שי שמריז, אנחנו קודם כל מודים לך כמובן שהתפנית אלינו ומשתתפים שוב בצער חם הכבד. תודה רבה לך. תודה, <תודה> שאול, ותנחומים. בטח בבקשה. אני יכול למתור בטח אצלנו? לכל גדוד
15: 931
24: ולכל חטיבת הנחל, תדעו לכם שאני ואשתי ובנותיי אוהבים אתכם מאוד, מחזקים אתכם, תומכים בכם. לכו, תעשו את המשימה שלכם, תיקחו משי מה שאתם יכולים, תפיצו את זה הלאה, ותמשיכו, אל תפסיקו, אל תפסיקו עד הניצחון.
8: שאול שמריס, אבא של רוסיון שי שמריס, תודה רבה לך על הדברים. תודה. תודה לכם. תודה. תודה. טוב.
7: לקח נשימה עמוקה. כן. כן אנחנו... עושים uh,
8: מעבר. כזה או אחר.
7: כן, כן, מעבר. Uh, איתנו בעמדה עכשיו כאן בתעשייה האווירית, שתיים, שתי מהנדסות, אחת חלל, אחת לוויין, אנחנו נקרא להן רק בשמות הפרטיים, דניאל והדס, שלום, ערב טוב.
21: שלום, נעים מאוד.
7: שלום, ערב טוב. Uh, הדבר האחרון שהייתי מדמיין זה שמהנדסות, כן זה... לא, מה חשבת
8: שתקרם מול העיניים? לא, זה מעניין אותי. לא יודעת, אני לראות לי צעירות
7: מדי על הטייטלים שאני רואה כאן... ברח מזה איך זה נכון. לא, באמת, אתם רואים... ספרו לי קודם כל על... כמובן אנחנו בהיבט של לחימה, והיה כאן קודם איתן אשל, סמנכ"ל החדשנות של התעשייה האווירית, ואמר, אנחנו נתנו את המענה, אנחנו נותנים מענה לקוחות בשטח. בכל מה שקשור למימד החללי של התעשייה האווירית, ספרו לי, איך זה בא לידי ביטוי?
8: אני,
21: <שמע> אני יכולה לספר בתור מהנדסת לווין, שיש לנו צוות, שאנחנו בעצם עובדים בשיתוף פעולה עם כוחות הביטחון, 24-7, לילות ימים, אנחנו לפי הדרישות של, ה... של צה״ל ושל כוחות הביטחון, אנחנו בעצם הבאנו את המערכות שלנו בחלל אל מול הדרישות שלהם לתפוקה הכי גבוהה שיש. רגע, ומצסמנ... קיבלתם
7: ממש, קיבלתם ממש לצורך העניין, אני רק רוצה להבין, קיבלתם ממש לצורך העניין מה שנקרא בלשון הצבאית דמ"צ, דרישה מבצעית מיידית ואתם יודעים לעשות את ההתאמות של הלוויינים בהתאם לדרישות בלוחות זמנים קצרים?
25: אז כן. אני אגיד, הדס משתתפת או השתתפה בחקמ"צים בעצם שהיו בשיתוף פעולה עם נציגים ממשרד הביטחון ומהנדסים. אני מתוך הישיבות האלה קיבלתי משימות לפתור אתגרים, לראות איך אפשר בזמן מינימלי מענה כמה שיותר שיות טוב, מהיר. שכבר עכשיו נכנס לפעולה במערכה הזו.
7: אני מאוד אשמח לתשובה עד כמה שאתם יכולות תשובה מפורטת בעניין הזה. כל כמה זמן ועד כמה אנחנו עובדים, עוקבים רציף אחרי עזה? אם אני לצורך העניין מפקד אוגדה בעזה רוצה מכם עכשיו תמונת לוויין עדכנית, תוך כמה זמן אני מקבל אותה? פחות או יותר מיידית. יש לנו כל הזמן עיניים על כל
25: העולם. אתה רוצה בעזה, אתה רוצה בעוד מקומות. הלוויינים שלנו יודעים לתת מענה גם אופטי, גם מכמי, שזה בעצם אומר ביום, בלילה, לחדור עננים.
8: בדיוק. מה זה אומר בעצם? רגע, מה זה אומר? אני, אתה יודע, יושבים אנשים עכשיו בבית, הם לא רואים אמנם, אבל הם שומעים שתי בחורות צעירות, שאחת מהנדסת, מה זה מהנדסת חלל? מה זה אומר, דניאל?
25: אז אני בעצם מהנדסת מערכת. אני שותפה בכל השלבים השונים מקצה לקצה, אם זה תכנון, פיתוח, בנייה, שילוב, שיגור, קליטה, הפעלה ומסירה ללקוח של לווין ושל התחנת קליטה שלו. זה מאוד מעניין.
8: והדס, מה זה אומר להיות מהנדסת לווין?
21: בעצם אחרי שאנחנו משגרים את הלוויינים יש לנו צוות שדואג לבריאות של הלוויינים ושלכל המערכות... לבריאות ה... של
8: הלוויינים,
21: שימשיכו כן. לחיות. כן, ולכל המערכות הרבות שיש בתוך הלוויין. Mm -hmm. אנחנו בעצם... בעצם דואגים שהלוויין תמיד יהיה בצורה הכי מיטבית שיש, שייתן את התפוקה הכי טובה שיש. ו...
8: זאת אומרת, מנטרים אותו בעצם כל הזמן? כן. ל... ‫אתה יכול להיות משהו בחלל?
21: ‫-כן. יש לנו כמה סוגי לוויינים. ‫יש לנו כיסוי של 24-7, ‫אנחנו כל הזמן בקשר מול הלוויינים, ‫רואים את מצבם ודואגים ‫שהם יהיו במצב הכי טוב. ‫זה תפקיד מאוד עמוס ומאתגר. ‫זה בעצם להיות זמינים כל הזמן ‫ולהיות במענה מיידי לכל בעיה ‫וכל תקלה שהיא. ‫אתה רואיין
8: מאותת באיזשהו משהו, ‫את צריכה לתת מענה.
21: ‫כן. מענה מיידי ובצורה הכי מיטבית שיש.
8: מה הריקע של שתיכם בעצם? איך, איך מגיעים לזה?
25: אז אני אעיד על עצמי, אני, השירות הצבאי שלי היה מפעילת לווין. תשע תשע כן, ובעצם זה היה טבעי, לעבור בסוף כן. שהשתחררתי, לעבוד עם אותם מהנדסים. התחלתי לעבוד בתעשייה אווירית בתור סטודנטית, השלמתי תואר בהנדסת חשמל,
21: ואז התחלתי לעבוד בתור מהנדסת.
8: מעשים. ושאלה אחת אז.
21: אני מהנדסת מכונות. בעבר עסקתי בעצם בפיתוח וטכן של מערכות אלקטרואופטיות, שזה גם איכשהו מתקשר ללוויינים, ראשי ביות, מצלימות, ותמיד הייתה לי זיקה לחלל, ותמיד ידעתי שתעשייה אווירית, חטיבת חלל, זה בעצם הבית של החלל והלוויינות של מדינת ישראל, ו... זכיתי וקיבלתי תפקיד שהוא מאוד ייחודי. זה מדהים,
8: אמיר, אני לא זוכר איפה שמתי את האוטו בכלל, אתה מבין? עכשיו, על הדברים הפשוטים. רגע, רגע, אבל
7: בואו נ... תראו, אנחנו מדברים עכשיו על העכשיו, אבל המלחמה הבאה תהיה מלחמת חלל. כן. אולי אפילו כבר מלחמת חלל. כן, אבל המלחמה הבאה תהיה מלחמת חלל. עד היום אף מדינה לא העפילה לוויין למדינה אחרת. כל המדינות מאיימות, אבל אף אחד בינתיים לא עשתה את זה. זה כבר כיווני מחשבה על מלחמת חלל, אני לא אבקש מכם לדבר על היכולת התקפית.
25: תעשייה אווירית היא בית החלל הישראלי והיא מתקדמת בכל העולם, היא ייחודית בעולם, אני רוצה להגיד שבשנה האחרונה תעשייה אווירית שיגרה שלושה לוויינים משלושה אתרים שונים לשלושה לקוחות שונים. אני אגיד, אני עצמי השתתפתי בשניים מתוכם. איזה?
7: <אח> שאת יכולה לדבר עליהם. אחד, אחד
25: היה שיגור מקומי למשרד הביטחון, לוויין שכבר היום מספק את התוצרים. שוגר מישראל. שוגר מישראל, מספק תוצרים כבר עכשיו. ולוויין שני שהוא ללקוח זר. ‫ועכשיו
21: אנחנו
7: כבר תצפית עובדים... או, ‫-תצפית או תקשורת? ‫לווייני תצפית. ‫תצפית. ‫שתכהן בלווייני תצפית ‫או גם בתקשורת?
21: ‫לווייני תצפית. ש...
7: ‫כלומר, תצפית זה הלוויינים מצבא... הצבאיים. ‫לא שהתקשורת הם בצבעים, <אח> ‫אבל התצפית הם צבעיים. ‫ויש תמיד את התחרות הזאת, ‫למי יש את הרזולוציה הכי גבוהה? ‫מי יכול לקרוא תאריך של פג תוקף, מ... ‫פג תוקף מנגיד מוצר מסוים? הן מחייכות, אני אגיד לך כי זה היה הז'רגון המקצועי, אם אתה יכול לתת לי את הפק תוקף של המוצר המסוים מהחלל, אז אני יודע מה הרזולוציה. עכשיו
8: נגיד שלוויינים זה יכול להיות מגודל מאוד קטן, נכון? לוויין קטן מאוד, בעל יכולות מטורפות, ואת לוויין שאולי אנשים מתארים לעצמם לוויין בחלל.
25: אז אצלנו בתעשייה האווירית, יש לוויינים בכל הגדלים, יש לנו לוויינים ששוקלים טונות, לווייני תקשורת, יש לנו לווייני תצפית, אלה שאנחנו בעיקר מתעסקות בהם, הם בערך בגודל של מקרר, אבל אני גם התעסקתי בננו-לוויינים. יש לנו כבר ננו-לוויינים? יש לנו כבר ננו-לוויינים. לאיזה
7: מטרות? תצפית או תקשורת?
25: תצפית, תקשורת, מחקר.
8: מעניין. טוב, יש עוד המון שאלות לשמוע. לא, ברור, אני יכול לדעת. אני גם יודע שאת רוב התשובות לא נקבל, אבל... אבל
7: אני מקווה שהמאזינים שלנו יבינו פחות או יותר למה אנחנו כאן מכוונים וחותרים, אבל... תודה רבה לכם, דניאל והדס. תודה. נבוא לבקר במפעל חלל, זה אנחנו מבטיחים. אם תזמינו אותנו, כמובן נגיע.
25: מוזמנים
8: תמיד. יופי, היה מסקרן.
7: אתן מבטיחות לפתוח לי כל מקום על הגלובוס? מבטיחות לראות כל מקום על הגלובוס.
25: כן?
8: חבל שבנכ"ל
7: תעשייה אווירית יצא, כי זו ההתחייבות. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה על
8: אשתכם, היה מרתק. כן, ממש. דניאל והדס. מהנדסת חלל ומהנדסת לווין.
7: אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה של תשדירים, נשוב מיד אחר
6: כך.
19: סטודנטים במילואים, דאגנו להגדיל את הסיוע לכם. לכל המידע הנוגע לזכויותיכם, היכנסו לאתר המל"ג ויישארו מעודכנים. מוגש מטעם המועצה להשכלה גבוהה
6: והוועדה לתכנון ולתקצוב. עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל, תל אביב. עדות מקומית 2023. התערוכה השנתית לצילום עיתונות מציינת 20 שנה להיווסדה, והיא כוללת תיעוד של השבועות הראשונים למלחמה בדרום. במוזה, מוזיאון ארץ ישראל, תל אביב. ידעתם שבעקבות המצב, משרד הכלכלה פתח מוקד חירום לתעשייה ולעסקים, ושמשרד העבודה גיבש תוכנית תמריצים לחזרה לתעסוקה?
5: וידעתם שיש את כל המידע על כל מה שהממשלה עושה. כל המידע למפונים, לעסקים, לחקלאים, לכל האזרחים. עכשיו באתר חרבות ברזל, מידע לציבור ממשרדי הממשלה. חפשו ברשת חרבות ברזל, מידע לציבור ממשרדי הממשלה, ותקבלו את כל המידע על מה שאתם יכולים לקבל מהממשלה. יחד ננצח.
6: ג'יי גיב מזמינה אתכם להצטרף למאות אלפי ישראלים
19: הימים הללו, ימים קשים לכולנו. חשוב שתדעו, אתם לא לבד. הלילה בחצות, הפסיכולוגית הקלינית ציפי גון גרוס מזמינה אתכם לשיחות משותפות אל תוך הלילה. מרגישים צורך לדבר? תוכלו ליצור קשר במספר 036813344. אתם לא לבד. הלילה בחצות, גלי צה"ל.
0: גלי צהל, פה איתכם גם בסוף השבוע. מחר ב-8 בבוקר, משה שלונסקי מארח את נרי ירקוני במחשבות בעם. ב-9, יואב גיני במא יהיה בתרבות. ומהצהריים ועד הלילה, הודיע ונתן, ליאור פרידמן, שמעון פרנס, דוד פרץ, הדוקטור מרב אלוש לברון והפרופסור ורד טוהר, עוקרים כוחות לשבוע חדש. גלי צהל, כל מקום, כל הזמן.
6: את המנגינה של העברית אי אפשר להפסיק. אבשלום קור חזר בפינותיו המלוות את המלחמה באופן מילולי כל בוקר לפני שש ואחר הצהריים לפני חמש בימים ראשון עד רביעי וביום חמישי לפני ארבע אחרי הצהריים. מפני שאת המנגינה הזאת אי אפשר
10: להפסיק
13: עכשיו בגלי צה"ל, רן יבנאי ואמיר ברשלום
7: חזרנו, ואנחנו אומרים ישר ערב טוב, כי זה סיפור רבה מאוד מאוד מעניין. סגן אלוף מ', מי שהיה מפקד הכוח של יחידה 6217, מי שלא יודע, עזבו, דובדבן במילואים, במהלך המבצע הלילה, המבצע נגד, אני קורא לזה, הזרוע הכלכלית של חמאס, שלום סלמם. ערב טוב, רן, ערב
1: טוב, אמיר, ערב טוב,
7: לא מאזינים. ערב טוב. ספר לנו קודם כל, תראה, כשאתה שומע מבצע נגד uh, הזרוע הכלכלית, אתה לא מדמיין את דובדבן, מגיעים לשם.
1: אנחנו, אה, כחלק מהמאמץ של, ה... של פיקוד מרכז ואוגדת איו"ש, מתוך הבנה שכספי הטרור הם נכס חיוני של ארגון החמאס, היינו שותפים לעשייה הזאת בעיקר כי נדרשנו קודם כל לעצור את האנשים.
7: ששותפים להציעה הזאת. אז זהו, הזאת. בדיוק. לא, אני, אני רציתי שתוביל את זה. תספר לנו איך המבצע הזה התחיל, כי זה היה מבצע מאוד מורכב, שהצריך מבצעיות וכניסה לשטחי A, שטחים מאוימים, שיורים בהם רבויי מטענים.
8: בעצם ארבע ערים פלסטיניות.
1: באמת, הפעולה התבצעה בגזרה של ארבע חטיבות מרחביות. בכל גזרה כזאת, בשלב ראשון עצרו את האנשים שעסקו בפעילות של כספי הטרור הללו בארגון החמאס. ובשלב אחר נדרשנו להיכנס, להגיע ממש לעסקים
7: שלהם אה, כדי אה, לשלול את היכולות הכרכליות האלה. הבנתי, כלומר, מה שאתם עושים למעשה, אתם מגיעים לעיטורים ראשונים, עוצרים אנשי כספים, חוקרים אותם ואז מובילים אותם לכל אה, אה, אחד, אם זה משרדים או אם זה, או אם זה חנויות של חלפני כספים, ואז מה? אתם מחרימים מה? מסמכים, אה, מחשבים, כסף?
1: אז השלב האגמי, הטקטי, אנחנו מבצעים אותו. צריך להגיד שהיה פה שיתוף פעולה מלא של כוחות רב-זרועים במשרד הביטחון, משטרה, להב 433, שב"כ כמובן, והשיתוף הזה הוא שאפשר לנו לבצע את הפעולה הזאת באופן כל כך ממוקד. מהרגע שהגענו ליעדים עצמם, אחרי שאפשרנו גישה אליהם, אז כל העבודה התבצעה על ידי הגופים המקבילים. וכמובן שהמרחב הוא מרחב מורכב גם בתוך הערים עצמם, ופה גם כוחות מג"ב שעבדו איתנו כתף אל כתף, ואנחנו כבר באורגניות בחודשים האחרונים, עובדים איתם במקביל, וזה מה שאפשר לנו לעשות את המבצע המוצלח הזה.
8: אני ראיתי בתמונות כמויות אדירות של כסף, גם כסף זר, גם כסף ישראלי, גם אולי כסף אחר, ממש כמויות אדירות.
1: כן, אלו סכומים ש... עין, אני לא יודע איזה עין רגילה לראות סכומים כאלה. כמובן שזה איסוף של סכומים מכמה גזרות. בסוף כל מפגש עם עסק הזה בפגש, נתן לנו מפגש עם סכום מסוים, חלק עם סכום גדול, חלק עם סכום פחות, פחות גדול, ובסוף האיגום של כל הסכומים האלה הביא לתוצר משמעותי שהנכס החיוני הזה של ארגון החמאס נפגע גם בשיטתיוויות שלו. וגם באופן הרוחבי שבו הוא עובד.
8: ממה שאתה יודע, מכמות הכסף או מהערך של מה שאתם uh, בעצם שמתם עליו את היד, זו פגיעה באמת בארגון הטרור הזה?
1: אני לא יודע לאמוד את כל ההשלכות עד לקצה, אני יודע להגיד בסוף שאנחנו לא, בתור חד שראה,
8: שצפה אז... בעניין הזה, שהשתתף בפעילות.
1: כן, אנחנו ראינו uh, סכומים שהם... Uh, שאתה מבין שהם uh, מאפשרים פעילות uh, מאוד מאוד... Uh,
8: מאוד משמעותית של הארגון הזה. טוב, סגן סגן אנחנו uh, נודה לך בשלב הזה, סגן אלוף מ. תודה. מפקד הכוח של יחידה 6217 בבנימין, במהלך המבצע, באמת מבצע מטורף uh, שהיה הלילה. תודה רבה לך. תודה. תשמרו על תודה עצמכם.
7: תודה
8: לכם ובשורות טובות. אמן. טובות. אמן. אמן, אמן. ואיתנו
7: בעמדה עכשיו קובי. נגיד רק את שמו הפרטי, ראש מינהל מבצעי האוויר, למעשה כתב"ם של התעשייה האווירית, שלום קובי, ערב טוב.
20: אהלן, ערב טוב. אתה אוהב אי...
8: שאומרים כתב"ם או כתמם?
20: אנחנו אוהבים להגיד עדיין כתב"ם. כן. כתמם זה מונח צה"לי, שבא להדגיש שכלי הטייס הוא מאויש מרחוק, mm -hmm. להדגיש את האנשים שמפעילים אותו. המונח כתב"ם עדיין זה, זה מונח שאנחנו פה משתמשים בו.
7: כשאתה מביט היום על מה שקורה ברצועה והכטב"מים של התעשייה האווירית, לוקחים חלק בפעילות המבצעית עצמה. אתה יודע, זה נראה כמו איזשהו חזון שפתאום מתגשם מבחינת, מבחינת הפעלת כוח אווירי. אני, אני מניח שאתה עוקב, נכון? אתם עוקבים אחרי הביצועים של הכלים שלכם ברור, בצה"ל, ברור. נכון? ברור. אם היית צריך לצורך העניין לנתוח לי איזשהו קו בין הפעילות של הפלטפורמות הלא מאוישות לעומת המאוישות היית אומר שמה? אנחנו רואים פה גידול משמעותי בכל מה שקשור לפעילויות כתב"ם?
20: קודם כל הייתי אומר לך שברמה של הפעלה מבצעית כבר מזמן חצינו, לפני כמה שנים, ה... מבחינת שעות טיסה, כן? את ההספקים של הפעלה מבצעית כתב"מים יחסית למטוסים מאוישים. אני מניח שהמספרים כבר מתקרבים לאזור ה-85% בהפעלה מבצעית בשעות טיסה של כתב"ם ביחס למטוסים מאוישים. וזה לגמרי התגשמות של, של חזון. כן, יש פה תעשייה שלמה שעבדה עשרות שנים בבנייה של מערכים, כל מיני סוגים של מערכים שקשורים בכתב"ם, שפה רואים את העוצמה המלאה שלהם. אני חושב שגם נוצר גם איזשהו באז סביב התחום הזה, שאני חושב שבלחימה הזו פעם ראשונה הוא מאוד מאוד מורגש, למרות שאנחנו שחיים את התחום הזה, כבר חיים אותו ש... הרבה שנים, אנחנו יודעים מה קורה. גם לא אתה עושה... עכשיו... סליחה. אתה יודע קובי, בשישה באוקטובר, ישבתי בלילה עם... ישבתי אצל חברים, ואחד
8: מהחברים אמר לי, תשמע, לא צריך יותר מטוסים. זה הכטב"ם הם היום עושים הכל, זה היה בשישה באוקטובר. עושים היום הכל, הכטב"ם באמת יכול לעשות הכל, ומייתר בעצם את
20: הצורך במטוס קרב מאויש.
7: חיל האוויר לא אוהב את השאלה הזו, אבל תעלה. לא משנה, אנחנו שואלים, אני לא חיל
20: האוויר. תראה, כאיש... תחיל הים. נכון. כאיש תעשייה עם חזון, אני אגיד לך ש... כל משימה שעושה מטוס מאויש, אפשר להעביר אותה למטוס לא מאויש. גם
8: כמות של חימוש גדולה, כל מיני דברים כאלה, שמטיל אותו F-15, F-16,
20: F-35, לא משנה. חד משמעית. יש מטוסי F-16 שקטבמו אותם, אז אפשר לקחת את אותו מטוס ולשים עליו כל אמצעי שהמטוס, גם כשהטייס יושב בו, לוקח ולקחת. נשאל אותך שאלה אחרת, אתה מוכן לשבת בכלי טיס? שיטיס אותך בין מדינות ואין טייס בקוקפיט. אני, אתה אז... שואל אותי באופן אישי? כן. אני לא יודע מה לענות לך על זה. אני, אני מאמין שהיום תשאל את רוב הציבור, הוא יגיד לך שלא. כן. אני מאמין שבעוד חמישים שנה זה מה שיקרה. כן. מטוסים יופעלו בהמוניהם
23: לא, נכון לנקודת
20: הזמן הזו. נכון לנקודת הזמן הזו, אנחנו עדיין בנקודה שמטוסים מאוישים נדרשים. <אח> אתה רואה שכמובן חיל האוויר, יש... עדיין F-35, זה המטוס הקרב המתקדם בהבדל. עובדים בשיתוף. עובדים בשיתוף. אני חושב ש... שבסך הכל המערך משתלב בצורה מדהימה בכל הפעילות של צה״ל. גם לכוחות הקרקע, גם לכוחות האוויר, סיוע, כל סוגי המשימות. אני חושב שבהחלט נותנים פה מענה שהמערך תוכנן אליו. אני רואים פה אדם גאה. בהחלט? כן. מה, <laughs> שמה, גם אנחנו גאים. <laughs> אני, אני אגיד לכם, אני הרבה שנים בתחום, אני פתאום בלחימה בעצמי, נחשפתי רגע לעוצמות, כשזה עובד, כש, כשהמכונה שבנינו, לא רק אנחנו, כן, כל הטס יוצאה על חיל אוויר, המכונה הזו עובדת ב, בכוח מלא, וכשאתה רואה את זה, אתה... עדיין, למרות שאני חי את זה שנים, זה פשוט אתה... מדהים. בהלם. ולהערכתי גם לא ראית את כל העוצמות,
7: כי ראית עוצמות נמוכות יחסית בהשוואה לחזית צפונית, אם וכאשר תיפתח.
8: נכון.
7: מה שאני אומר בדברים האלה, האם אתה חושב שהעוצמות האלה, אפשר גם, זאת אומרת, יש לנו את אותן עוצמות ואפילו גדולות יותר גם לחזית צפונית?
20: יש עוד יכולות. לא כולם פועלות, וברור ש... בוא, שומר לעצמו את הדברים האלה גם להמשך. אנחנו... כן, אוקיי, יש פה דברים אולי שכמובן... ממשיך להגיד. כן, אני פשוט לא יכול להגיד אותם, אבל בהחלט. אוקיי. אנחנו נעצור
7: פה. קובי, ראש מנהל מבצעי האוויר כאן, בם בתעשייה האווירית. תודה רבה לך. תודה רבה. שיהיה ערב טוב. ועכשיו אנחנו רצים צפונה, לאור החתן. שלום, אורה.
15: שלום, ערב
7: טוב. את בשתולה מדברת איתנו, ואני ראיתי כבר תמונות שלך עם סירי ענק. נכון. ש... לדע... לדעתי זה היה קובי אדום, אני טעיתי?
8: לא, עכשיו כן, אתה מתחיל, כן. חייבים לנסוע לשתולה, רגע, קודם כל.
7: נכון. <laughs> ואת כל... תבואו, תבואו, היא... אין היא... מה היא... היא... היא לא עזבה, היא לא עזבה את שתולה, היא ממשיכה נכון. להיות שם, היא מבשלת לחיילים קובה ו... אדום. כל יום, לכמה חיילים?
15: בין 200 ל-250, זה עלה, היום קיבלתי גם את גדוד זרעית עוד 100 חיילים.
8: תגידי, אורה, לא מפחיד כאילו ככה, לא לעזוב, להישאר, מופגז, מופצץ? לא,
15: אנחנו לא פוחדים, אני לא פוחדת, אני פה. אני, אנחנו מהעם הכורדי. אנחנו כורדים, הכורדים הם אנשים אמיצים. לא פוחדים, כלום.
8: קודם כל מובטח לחכו ב... חבל על הזמן, כמו שאומרים. טוב, לא הייתי רוצה לשאול לך בדיוק איפה הבית, כמובן, וזה, כי אנחנו רוצים להגיע, את... אבל...
15: לא, תחליף מתכונים, למה? אל תדאגו, תחליף אני, את לא את אני מתכונים רוצה מתכונים לבוא לאכול,
8: למה צריך לחליף מתכונים?
15: היום עשיתי להם עוף ממולטבית לאלה מזערים. ומרקו, ועכשיו אלה מארם אה, שהגיעו, וגם להם הכנתי אוכל.
7: אבל רגע, מי בו... מספק את כל ה... חומרי הגלם, נגיד. חומרי הגלם.
15: מי מספק את חומרי הגלם? עד כה אני קניתי, ותרומות של אנשים טובים משם ומפה תרמו. וגם החבר'ה מביאים, אתה יודע, אבל אני רואה את האוכל שהם מקבלים בצבא, זה קטסטרופה. אפילו חתולים לא... הם מביאים את זה בחיי. הם מביאים לי את זה לתת לבעלי חיים, אפילו הם לא נוגעים בזה.
8: עושים לא, משכת חליפים. לא, אנחנו...
15: נמצאים לא, פה אין שני בתחת. חיילים, אתם יכולים לדבר איתם אם אפשר. הנה, תני לנו אחד, אחד רגע. תני לנו אחד, לא רק אחד. אחד, אחד,
8: שנייה. שנייה, שנייה. זה קובה. לא קובה היום, סליחה. את ביט.
7: איך אומרים?
8: תודה רבה, נשמע. היי. עכשיו, מי אנחנו? רק שם פרטי תגיד לנו.
20: רועי
7: וזה... ויובל. יובל. טוב, ספרו לנו. ספרו לנו, מה אתם... באתם באת לקחת אוכל לפלוגה, למחלקה, לגדוד.
20: Uh, כן, בדיוק תפסתם אותנו פה, אנחנו מביאים אוכל לפלוגה, ארוחת ערב מביאים מאורה לחבר'ה שירדו מהעמדות, מהשמירות, יורדים עכשיו קר, כמו שאתם יודעים, והם חוזרים לאוכל חם, אז uh, אנחנו גם רוצים להודות פה לאורה, שעושה הרבה מאמצים בשבילנו, וכל ערב אנחנו נהנים ממנה.
7: עכשיו אתם, הגדוד מחכה, מחכה לאוכל לארוחת ערב של אורה, זה נשמע.
1: רגע,
8: רגע, אנחנו שולחים אתכם לדרככם, תלכו, תיסעו לאן שצריך, ואנחנו לא נעכב אתכם, שאנחנו לא נתקרר כמובן, ואנחנו גם נגיע אליכם לראות בדיוק על מה מדובר אורה חתן. תשאירי לנו בצד איזשהו משהו, כמובן שלא יכנסה לחיילים, אנחנו נבוא ככה כבונוס. אה, אני מאמין. לא יש, יש
15: ברוך <laughs> השם לכולם,
7: לכל עם ישראל. אורה, <laughs> תודה
8: רבה. אורה, תהיה לנו <תודה> בריאה, ותודה רבה, ותשברי <תודה> על עצמך ועל החיילים שלנו.
15: תודה. תודה, תודה
7: רבה. תודה, ערב טוב ותשמרי על עצמך. עכשיו אנחנו אומרים שלום וערב טוב, איתנו כאן בעמדה יאיר כץ, יושב ראש ועדת העובדים, תעשייה אווירית, אהלן.
8: ערב טוב, עשתה אותנו רעבים. מה זה רעבים? אתה לא רציתי להגיד לך, אבל ציפינו לכל איזה משהו, זה קובה אולי, משהו קטן, משהו לא... אוכל
23: כורדי, עכשיו מגיע גם אוכל חותי. יאיר, ספר לנו,
7: תעשייה אווירית, כמה עובדים כרגע מגויסים בצווי
23: שמונה? אז נכון להיום אה, מגויסים אה, כ-1,500 עובדים בצווי 8 כשבפיק של המלחמה היינו סדר גודל של 1,700 עובדים וואו. כאשר 1,700 עובדים מגויסים בצווי 8 אבל כל השאר מגויסים על מלא, לטובת העשייה.
7: אבל השאלה, זה ברור, אנחנו שמענו, גם, שמענו כאן גם את המנכ״ל וגם את, וגם את מנהלי האגפים שדיברנו איתם, yeah. אבל לצורך העניין זה לא משבית, 1,700 עובדים פתאום ביום אחד יוצאים
23: לך מהמערך? אז אין ספק שעובדים הרבה יותר קשה, בצמתים קריטיות גם יודעים לעמוד מול הצבא ו... בפונקציות משמעותיות משחררים את הלוחמים מצווה שמונה לטובת קווי הייצור כי בסופו של דבר כאן בתעשייה האווירית מייצרים הלכה למעשה ביטחון לאותם חיילים שלוחמים בשדה הקרב ולכן אם יש צורך לשחרר לוחם מהטנק לטובת קו הרכבות של
8: אמצעי כזה או אחר אז äh, עושים את זה. אתם עובדים בעצם מסביב לשעון, נכון? ממש במשמרות כאן.
23: כן. יש uh, מחלקות שעובדים 24-7, בדיוק שבוע שעבר, אחד העובדים פנה אליי ושאל אותי איך אנחנו יודעים לייצר הסדרי לינה באחד המעבדות שהם uh, מועסקים בה, וכמובן שעזרנו. אנחנו נמצאים כרגע בפיק של העבודה שלנו, אנחנו מבינים עד כמה אנחנו משמעותיים, אני שמעתי, האזנתי גם כן לעובדים שדיברו לפני כן, והייתי ממש ממש גאה. גם לשמוע את, ה, את גאוות היחידה שלהם, אני, מה לעשות, אני כבר לקוח שבוי, אבל כשאני שומע את העובדים כל כך גאים בעשייה שלהם, אז זה באמת ממלא אותי גאווה פר אקסלאנס, מה שנקרא. ואתה נולדת בתעשייה האווירית, נכון? אליי, אני מילדות בתעשייה האווירית, אני זוכר את אבי שלפני כך וכך שנים... שימש בתפקיד שאותו אני כן. מבצע כיום, אבל אין מה לעשות, תעשייה אווירית היא בעורקיי, וכשאני זוכר את עצמי כילד, שומע את הסיפורים של אבא שלי על העשייה של תעשייה אווירית, והיום אני מרגיש את זה בעצמי, אז אין גאה ממני. אבל כשאתה, לצורך העניין, אתה, אתה יודע, אנחנו מדברים פה עכשיו <coughs> על
7: חודשיים של לחימה, ואנחנו מדברים על משהו שכנראה... שכלי... קרーい, קצת יותר, יותר okay. נכון, עוד יותר תוך עוד שלושה חודשים, זה נכון. <אח> השאלה אם מדברים פה על אורך נשימה. ולמעשה אתה צריך לשחק כאן כל הזמן בין שני כתבים, כי מצד אחד אתה, יש לך כמובן את כל המוצרים שאתה חייב לספק לצה״ל, ודיברת על זה והסברת, ויש לך לצד זה גם אה, אה,
23: הרבה מאוד לקוחות שהם לקוחות אחרים וזרים. יש לכם את האורך נשימה הזה? <אח> 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 אז באמת, אנחנו סביב השעון כדי א', לתת את המוצרים לצבא ההגנה לישראל, כי בראש ובראשונה אנחנו מחויבים... יש פריורטי אגב,
7: יש פריורטי, זאת אומרת, הקדימות לצה"ל, אם אנחנו מדברים על מוצרים מסוימים, אתה אומר,
8: זה קו ייצור שכל כולו הולך לצה"ל? כי, כי בסוף יש לקוח שאומר, אני... זה הדדליין, אתה הבטחת לי.
23: מטבע הדברים, אנחנו מחויבים בראש ובראשונה לביטחונה של מדינת ישראל שלנו. עכשיו, אני שמח שלקוחות מסוימים גם מבינים את זה, ומייצרים את הטולרנטיות. כן, מבינים. ללוחות הזמנים, לקוחות אחרים מקבלים את המוצרים שלהם בזמן ולכן היצירתיות שיש למנהלים שלנו בתעשייה האווירית ולחריצות של העובדים שמאפשרת לספק מוצרים בזמן, תוך כדי זה שגם משרד הביטחון מקבל את אותם מוצרים, mm -hmm. זה הקסם שקורה פה בתעשייה האווירית.
7: כשאנחנו מדברים, אתה יודע, דיברנו קודם לכן עם, עם בועז לוי, עם המנכ״ל לצורך העניין על החץ, הרי זו פעם ראשונה שיש מה שנקרא את המושג combat proof, פעם ראשונה שהוא... עבור החץ, כן, בוודאי. רשמית. ובהנחה שאנחנו מדברים על עסקה שכבר נמצאת בקנה, כבר למעשה אושרה עם גרמניה. התעשייה האווירית ארוכה, וזה, וזה, אתה יודע, זו שאלה ששאלתי את עצמי עוד בסלון האווירי כשפגשנו שם את אנשי המשלחת הגרמנית, בהנחה שפתאום אנחנו מבינים עכשיו שהעולם רוצה והעולם מבקש והעולם מחפש טכנולוגיות של הגנה מפני לצורך העניין. אתם ערוכים פתאום לביקוש שיכול פת, להיות של יותר מעוד מדינה אחת? כי גם, גם העסקה הגרמנית הצריכה את
23: התעשייה האווירית להרחיב פסי ייצור ו... כי בסוף זה מקום, זה בצריך המון מקום. תראו, התשובה האינטואיטיבית זה שזה, שזה צרות של עשירים. אבל השאלה, נכון, אבל השאלה נכון. הזאת היא שאלה הרבה יותר מתוחכמת, כי בסופו של יום, אני מכיר חברות ש... קיבלו הזמנות שהם לא היו מסוגלים לבצע בפועל וקרסו, קרסו תחת העומס. בסוף גם אנחנו מבינים שיש איזשהו capacity שאנחנו נהיה מחויבים לעמוד בו ומעליו אנחנו לא נצליח ולכן אני מניח שהנהלה שלנו יחד עם, איתנו אגב אנחנו סוגרים הסכמים של גיוס קבלני משנה שיוכלו לתת לנו עזרה בפיק שאנחנו נידרש אם נידרש לגרמניה אנחנו כבר מסודרים אבל כמה, בכשר... רק,
7: רק, רק לצורך המספר כמה עובדים גייסת רק לפרויקט הגרמני או בעקבות הפרויקט הגרמני כמה עובדים נוספו לתעשייה הברית? מאות. כמה מאות כמה כן. שאל בשלב הראשון
8: צריך לומר נכון? ואני אשאל שאל, שאל עוד שאלה האם היו גופי מדינות שפנו אליכם עכשיו ואמרתי להם תשמעו אנחנו לא יכולים לבצע כרגע כיוון שבתפקידי אני מייצר מעטפת ואחראי על
23: היחסי העבודה בחברה, מייצג את עובדי התעשייה האווירית, אז אליי לא פונים כדי לרכוש טילי חץ. לא, מה שאתה יודע. אני לא יודע על מדינות נוספות שפנו, אבל אין לי ספק שהביצועים של טיל החץ, שתיים ושלוש, במהלך המלחמה הזאת, הם מייצרים ביקושים לא קטנים לפרא הטכנולוגי הזה, שאנחנו נהנים ממנו, במרכאות או לא במרכאות. בתקופה האחרונה. אותנו שכנעת,
8: זה גם אותי וגם את אמיר. <laughs> תלך חץ עבורכם, אפשר להספיק לייצר. <laughs> uh, <laughs> יש מאחורינו, <laughs> זה בסדר, <laughs> אנחנו הולכים <laughs> לקחת. <laughs> בוא נגיד,
7: <laughs> זה, באמת, זה לא צרות של השירים, אלא זה כן. באמת כן. מאוד... מחמם פה, מחמם לשמוע, ואני אומר לך, ואתה יודע, יש עוד שעומדות בתור, זה צריך כי ייסגר בין ממשלות.
8: יאיר כץ, יושב ראש ועד העובדים בתעשייה האווירית, קודם כל תודה לך. תודה יאיר. <תודה, תודה לכם שהגעתם אותנו. וביקרתם, כי המקום
23: הזה הוא באמת מקום של ציונות, ואני בהזדמנות הזאת מודה פעם נוספת לעובדות ולעובדים המוכשרים, המדהימים שלנו, על העשייה המטורפת שהם עושים בתקופה הזאת, ואזרחי מדינת ישראל צריכים להבין מה זה לתרום לביטחון האזרחים. זו לא עוד חברה, זו לא סתם חברה. זאת חברה שמייצרת ביטחון, וזה ערך מוסף אדיר.
8: יחיאל כץ, תודה רבה. תודה.
23: זהו, אנחנו מסיימים כאן.
8: כן, העורך הראשי של יומן סיכום השבוע, אורי ולד, המפיקות מים נבון ואורי שרון, על הביצוע, טכני אלון קפלן, דניאל חיון ויואב מנדלוביץ', ביפו בן שני וגלעד הראל, בפיקוח הטכני אילן גביש, עורך הדיגיטל מתן קסלמן. רן, תודה רבה לך. אבנאי,
7: שבוע בה הפתעה. הפתעה. קרובה ללבך.
8: אני מחכה. לא יכול לחכות.
7: חבר'ה, רק
8: בשורות טובות. אמן. אמן, אמן ואמן. להתראות.
13: עצמך את הדרך הביתה תמיד זה הכי חשוך לפני הזריחה מיליון רכבות דורות עד אוסטרליה בחסות בסטי, המשוואה בין מגוון חברות הביטוח, היא יכולה לעזור לכם להוזיל את ביטוח הרכב. מחדשים ביטוח רכב? אתם מוזמנים להשוות בבסטי. Bestie. בחסות רשת
6: ביתילי, המציעה לכם לסיים את השנה בסגנון ביתילי. עד 50% הנחה על מגוון הריהוט לבית. סוף 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 שנה בביתילי. אתם מאזינים
13: לגלי
10: צה"ל. אצלי בבית, אמא ואבא קונים רק פירות וירקות ישראליים.
13: איך זה אצלכם? זה הזמן לחזק את החקלאים שלנו. מ-24 בדצמבר תחול חובת סימון ארץ המקור של תוצרת טרייה הנמכרת בתפזורת. לכן כשקונים פירות וירקות, דגים ומוצרי חלב, בודקים שזה ישראלי, שיש סימן שזה מכאן. קונים תוצרת ישראלית ושומרים על החקלאות שלנו. מידע באתר משרד החקלאות. מגישים משרד החקלאות ומועצת הצמחים.
6: רוכבי אופניים חשמליים וגלגינוע קורקינט חשמלי. החוק מחייב כל רוכב, בכל גיל ובכל רכיבה, לחבוש קסדה שמוצמד לה מחזיר אור. איך יודעים אם לקסדה יש תו תקן? מה הזמן שאחריו רצוי להחליף קסדה? למה חשוב למדוד איך חובשים אותה נכון? למידע נוסף חפשו בגוגל
25: אסקרל בד.
6: זה לא בוקר טוב עד שכולם וכולן יחזרו.
25: שלום, אני אילן, אני הבת של קית סיגל מקיבוץ כפר עזה, שחטוף בעזה כבר 83 ימים. אנחנו לא נפסיק להיאבק עד שיחזור, ועד שהם יחזרו כולם הביתה.
6: כל בוקר, בוקר טוב ישראל עם משפחות החטופים, מצפים לכולם בבית. במלחמה הזאת אנחנו נלחמים בכל הכוח, גם בחזית ההסברה. בטלוויזיה, ברשתות, ועכשיו, בהסכת מיוחד, גייסנו שני שדרנים אמיצים, נחושים, שרק צריכים לעבוד טיפה על האנגלית שלהם.
13: שחר on... <תפר>
6: חסון ויוחאי ספונדר מתגייסים למשימת ההסברה הלאומית.
11: Yes. perfect English, our neighbors don't English too. So we want them know that... saying. בחמ"ל הכי מצחיק
19: שהיה פה. Stand up for Israel, עכשיו באתר ובישומון גל"צ כלגל"צ ובכל מקום שאתם מאזינים להזכתים שלכם.
0: מיד
13: אחרי החדשות, איתי הרמן וענבל גזית עם גילוי דעת